0: Alors aujourd'hui, je suis avec euh, nul autre que Pierre Bussière, qui est en fait euh, de un, un bon ami, de deux un homme accompli, un entrepreneur en devenir et en mouvement. C'est aussi le créateur du podcast Le Temps d'une bière, qui est un très, très, très bon podcast, que je vais en fait mettre le lien dans euh, la bio d'aujourd'hui, euh, dans cet épisode spécial, en ce 25 décembre, nous avons fini de faire la fête, maintenant nous planifions. 2023. Aujourd'hui, va être une grande discussion qui va tourner autour des états d'esprit de Pierre, euh, de son parcours personnel, professionnel, etc. Il y a quelques questions qui sont assez pointueuses concernant son parcours également, puis la façon qu'il pense, qui reflète ses idées euh, dans, dans sa vie de tous les jours. Puis, on va, on va peut-être le faire un petit peu plus long que d'habitude, celui-là, parce qu'on est deux bons amis, on est deux personnes qui aiment discuter ensemble, qui aiment élaborer sur des sujets. Euh, qui font beaucoup d'introspection puis l'introspection mène souvent à la réflexion puis à penser plus loin. Puis aujourd'hui on pense plus loin bien. Bienvenue sur le podcast d'Ergon. Bienvenue sur mon podcast bien. Ça me fait plaisir d'être là Marc. Merci de m'inviter. Pour une fois que tu n'as pas une bière, c'est le temps d'un café. Je ne ferais tellement pas la pleine moi. Je me sens dépaysé là, en <rire> ce moment. De, pour <rire> deux choses. Oui. La première, c'est qu'il boit un café. <rire> la deuxième, c'est qu'il il est censé être assis ici parce qu'on tourne dans le studio G-Mango, qui est un euh, studio 100% automatisé qui est dans, dans le coworking, dans notre coworking à Ergon. Puis, euh, c'est pas mal ça. D'habitude, c'est moi l'animateur. D'habitude, c'est toi l'animateur. <rire> On s'était dit en plus, hey! Le temps d'une bière devrait aller sur le podcast d'Ergon, je suis fait comme, c'est vrai, parce que Marquin ouais. est allé sur le temps d'une bière. Il ouais. va falloir qu'on fasse un, un épisode spécial à un moment donné. Ben, on, on brasse des idées hier, on est allé... Euh, hier, mais ben, tu le réveillon de Noël, qu'est-ce quoi mieux faire que d'aller se promener à On est allé ouais, brasser ouais. des idées dans le parc de la Gatineau, puis, ouais. euh, dont une qu'on va... On, 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 ça,
1: ça bouge. Ouais. Ça bouge. Ben, une des choses que j'aime bien avec toi, c'est qu'on est toujours en train, ensemble avec nos imaginations combinées, on est toujours en train de brasser un projet. Puis Moi, je vis de projet, je vis de création. sais, osé avec toi. Je pense que toi aussi, tu as reconnu ça quand on jase ensemble. C'est comme si on, on multipliait nos imaginations. Mm -hmm. La somme de nos imaginations est, est plus grande que leurs deux parts séparées. hum mm -hmm. Puis, euh, que l'hypoténuse
0: de notre imagination.
1: J'allais pas me rendre jusqu'à l'hypoténuse. Je croyais pas que c'était nécessaire, mais vu que tu l'as dit, euh, certainement. Certainement. Oh, mais certainement, c'est. Euh, euh, c'est tout.
0: Je, je, je m'en allais quelque part, mais. On va y aller ensemble <rire> tantôt. Bon. Aujourd'hui, on va parler, de, de, Pierre. On va parler mm -hmm. de Pierre. On va parler de Pierre, on va parler de. De, de qui tu es. On va parler aussi du temps d'une bière parce que je pense que c'est vraiment une belle plateforme, une, un, un bon moment pour parler de l'historique du temps d'une bière. Ouais. Je veux qu'on parle aussi de certains moments charnières de ta vie. Mm -hmm. euh, T'as vu les questions? T'as vu un peu où est-ce qu'on s'en va? Je veux pas que t'hésites non plus si je vais un peu trop loin de me mm -hmm. le dire. Euh, comme que j'ai fait avec euh, notre dernier invité, euh, Stephanie Kearns, l'épisode va sortir bientôt ou va déjà être sorti quand on va releaser celui-là. On est allé deep quand même mm -hmm. sur des concepts qui l'ont travaillé. Puis le but du podcast que j'essaie de, de créer comme entité, en fait, mm -hmm. ce que les gens ressortent de là, c'est. D'aller creuser pour comprendre comment tu es devenu la meilleure version de toi-même. Oui. Puis oui, il y a toujours un concept de l'entrepreneuriat et tout, parce que je veux pas, je suis entrepreneur, je carbure au projet comme toi, tu sais. Mais je veux qu'on ait pas nécessairement là-dedans, je veux qu'on ait plutôt, c'est qui, tu derrière l'entrepreneur, les idées qui te façonnent, les projets qui te passionnent, les concepts sur lesquels tu comptes mettre du temps ou que tu mets déjà du temps. Moi, je partirais avec. Allons-y, allons-y, mon ami. Allons-y, tel le pont. Ouais. près de
1: Chelsea.
0: Allons-y Alfonso Wright. <rire> Al oh. <rire> Allons-y Wright. <rire> Ça commence déjà à déraper. Ouais. Quelqu'un, qu'est-ce qu'on a mis dans ce café? J'ai fait un podcast avec Benoît Laflamme ah, jour, oui? qui est un futur, ben, un ami, mais qui est un futur membre aussi à Ergon parce oh, qu'il oui? va utiliser le, 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 le package de podcaster-coworker. Oh, Puis sérieusement, on est allé loin dans ces discussions. Oui, lui, je pense qu'il fait du coaching. Hein? Ouais. Il fait de... de leadership, Puis ouais, ouais. moi, Ben, je le connais de... Back in the days, quand je travaillais pour une, une firme marketing, c'est Focus, puis il était partenaire avec eux autres, puis c'était directeur des opérations ISH. Puis quand on, Je ne le connaissais pas sous l'angle de coach. Mm -hmm. Puis tu sais, les coachs, c'est tellement ambigu, c'est tellement une mode, tu sais. Puis il y en a qui sont vraiment bons, parce qu'il y a comme une échelle, je me rappelle plus, c'est quoi la... C'est comme... Tu n'as pas besoin d'être au top de la pyramide pour enseigner quelque chose à quelqu'un qui en connaît aucunement. Tu sais. mm -hmm. Puis il est là comme un peu le mythe des coachs et qu'il y en a qui disent ah t'es c'est quoi l'expertise que tu as en tant que coach? J'ai déjà plus d'expertise que toi, faut que je peux te montrer quelque chose que tu sais pas. Je sais pas oh, si tu comprends oh, ce que oui. je veux dire. Oui. Puis Ben, lui, euh, loin de là, c'est que quand on s'est rencontrés, je n'avais pas d'idée face à comment il voyait les choses dans son coaching, comment il coachait les gens. Puis dans le podcast, je l'ai dit à plusieurs reprises à quel point que ces moments de déclic, qu'il y m'ont fait réaliser des choses. Puis je tiens à le mentionner, ben dans la Flamme, j'ai vraiment été épaté. Puis je pense que je vais faire une session avec lui juste pour voir jusqu'où ça peut aller. Oh, oui. Go Benoît.
1: Tu m'en avais déjà parlé puis euh, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Ouais.
0: Peut-être un prochain invité pour le temps d'une bière. Il y a
1: toujours le temps d'une bière avec quelqu'un. Tu sais. <rire> ce qui est intéressant avec la plateforme du temps d'une bière, c'est que ça me permet quand même d'aller chercher différents sujets. En, en théorie, je m'intéresse à l'histoire de l'alcool, mais dans les faits, tu sais, il y a un peu d'histoire dans tout. Euh, je m'en vais dans l'histoire des drogues, puis là, je prépare un épisode bientôt sur la neurologie de l'alcool, dans le fond. Euh, les implications pour la tête à long terme, à court terme, concrètement, là, dans la mécanique de ta tête, qu'est-ce qui se passe quand tu consommes de l'alcool, qu'est-ce qui fait que ça s'en va dans tes nerfs c'est quoi qui arrive? Mm -hmm. que ça me permet d'aller dans plusieurs directions. Puis le coaching, ça m'intéresse. Peut-être que ça va être mon deuxième podcast, de on ne sait pas. <rire>
0: le... <rire> le temps d'un de... coaching. <rire> Pourquoi pas? ah <rire> euh, oui. Euh... <coughs> Moi, le, le premier sujet, parce que j'aime toujours briser la glace autre mm -hmm. que de parler de à quel âge, c'est quoi tu fais, -tu? Mm -hmm. Ça, c'est un classique, là, on va en parler tout au long du podcast. Euh, chaque personne, pour devenir une meilleure version d'elle-même, passe par des événements. Des événements qui sont parfois extraordinaires, qui te font vivre des émotions, puis qui t'élèvent à un autre niveau, puis que c'est juste du bonheur. Puis d'autres événements qui te font repenser à ta propre personne, repenser à qui tu es, repenser à où est-ce que tu t'en vas dans la vie. Puis c'est des événements qui vont plus être perçus comme un échec, mais où vient l'échec vient l'apprentissage. Dans ton cas, quel a été ton plus grand échec dans la vie. Ouais. Puis, si tu es capable de faire un lien avec quel a été l'apprentissage de cet échec-là, ça serait génial.
1: J'avais 16 ans. J'ai publié mon premier livre. Ça s'appelait La guerre du mur blanc. C'était pas bon, mais je l'avais publié. Tu comprends? Mm -hmm. Je regarde ça avec mes yeux d'adulte aujourd'hui, puis je réalise que <rire> c'est pourri. Mais euh, quand même, il y a une maison d'édition qui a dit, OK, on va te publier. Ils ont corrigé deux trois fautes, ils l'ont publié. Et puis, en dans d'un an, la maison d'édition va être faillite. Moi, j'ai regardé les reçus, puis les bons de commande. Euh, j'avais accès à des choses juste parce que j'étais un des auteurs dans la, dans la maison d'édition. Puis j'avais regardé que mon livre était le deux ou le troisième meilleur vendeur de la maison d'édition. J'avais, j'ai appris une coupe d'affaires par rapport à ça, mais sur le sur le coup, j'ai pas appris grand chose, tu comprends. C'est vraiment à posteriori quand je revisite ça que je me dis, ben ça a ouvert des portes, mais ça m'a pris vraiment longtemps, je pense, à faire mon deuil de ça, parce que la façon dont je vois ça, c'est que. Ça a mis un gros arrêt sur ce que je voulais qu'il soit ma carrière d'écrivain. Tu sais, j'ai 15 ans, ma vie, c'est d'écrire. J'écrivais des poèmes, j'écrivais des histoires, j'écrivais vraiment beaucoup. C'était comme ouvrir un robinet, puis là, c'est un torrent qui sort, puis ça sort, puis ça finit plus de sortir. Puis il faut travailler à fermer le robinet pour récupérer ma santé mentale.
0: OK, ça allait loin de même. Là. Ça allait
1: loin de même. Puis c'est un échec retentissant parce que après ça, ben, j'ai... Perdu ma motivation, si on voulait. T'sais, on dirait que je continuais à écrire, mais je croyais pas vraiment que j'allais être publié. Puis je savais pas ce que je pouvais faire non plus avec la maison d'édition. Je n'avais pas vraiment de recours. J'ai 16 ans. J'ai 16 ans, mais ça, c'est arrivé peut-être euh, l'année la, d'après. Je suis encore vraiment pas certain de comment gérer cette situation-là. Puis là, ça met fin un peu à ma carrière d'écrivain. J'ai 16 ans, mais l'affaire, c'est que j'avais touché au succès. Puis là, j'avais plus le succès, puis j'avais plus le livre, puis c'était un peu comme si ça avait détruit une partie de mon identité. Est-ce que tu l'as vu
0: comme étant. Tu t'es rendu jusque-là, puis maintenant, le fardeau de recommencer t'a enlevé ta motivation? Ouais, c'était le fardeau de recommencer. Euh,
1: parce que c'est difficile de te faire publier. Euh, ça, c'est nonobstant le fait que maintenant je trouve que le, le, le roman était vraiment pas bon. <rire> c'est parce que j'avais 16 ans. Introspection. Puis que j'avais pas tant lu d'autres romans non plus. J'avais pas, pas beaucoup mis de vécu ou d'expérience là-dedans, mais définitivement, une fois que j'avais trouvé ma maison d'édition, dans ma tête à moi, c'était comme Ah, ben j'ai un éditeur à
0: vie. Mm -hmm. Du ben, haut de mes 16 ans. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Oh,
1: ouais, ouais. Puis j'ai pas eu ça, mais tu sais, après ça, j'ai continué à écrire, puis je vivais avec cette espèce de, 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 de blessure-là. Puis tu sais, ça m'accompagnait, puis c'était comme... On, la blessure, elle, elle grandissait avec le temps. c'est comme... J'avais 19 ans, puis j'avais toujours pas recommencé à écrire sérieusement, tu comprends? En tout cas, à publier
0: sérieusement. Mm -hmm. Fait que ça, ça, j'avais trouvé ça, c'est un, un gros échec. Mais pourquoi tu l'avais vu comme un échec quand, que, au final, à 16 ans, tu t'es fait publier? est-ce que tu t'es déjà est que tu t'es posé la question après ou pendant à dire le l'apprentissage ou le gain là-dedans, c'est mm -hmm. le fait qu'à 16 ans, tu te fais publier. quest qui ça a été quoi le. Le, le, le thinking que tu as eu à dire « j'ai eu un échec », que ben, c'est pas toi qui as eu un échec, c'est la maison d'édition. C'est
1: un, un revers de fortune de la vie. La maison d'édition, non seulement, elle fait a... elle faillite, mais les entrepôts ont brûlé. Oh. On ne sait pas trop exactement pourquoi. OK, c'est vraiment c est... C est... Non, non, louche. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un coup fourré. Là. Je ne peux non. pas dire ça, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé Non, tu ne l'as pas dit. Mais j'ai vu que ça un peu comme une espèce de trahison de la vie, là, si on, si on veut. Ben, encore une fois, c'est du haut de mes 16 ans. Mm -hmm. Puis tu sais, l'échec, c'est vraiment
0: peut pas publier. Mm -hmm. C'est comme ça que je que, que, que je l'ai vécu. Et pourtant, c'est même pas l'argent là, parce que logiquement, c'était numéro tu as dû faire des sous là.
1: Ah, oh, il y avait comme euh, une clause dans mon contrat qui disait qu'il fallait attendre une certaine période. Ouais, les sous ont brûlé avec
0: les entrepôts
1: euh, Oui, probablement. Ou en tout cas avec la avec la la. Voyons. La faillite. La, la faillite, moins de la compagnie. Mais tu sais, j'ai jamais arrêté d'écrire. C'est juste que ma façon d'écrire c'est de c'est juste devenu mieux. J'ai trouvé des c'est comme si l'absence de possibilité de publier m'avait forcé à publier moi-même mes propres affaires puis mm -hmm. mon propre contenu. Parce que pour le temps d'une bière, j'ai lancé mon blog dans lequel j'écris des articles. Je m'en allais là. Puis c'est fou parce qu'on dirait que toute cette espèce de, de, de frustration-là s'est accumulée. Puis elle, elle a créé les conditions gagnantes pour que je je trouve encore nécessaire d'écrire. Mm -hmm. Puis même là, j'ai fait de l'écriture quelque chose de beaucoup plus personnel et de beaucoup plus euh, construit, parce qu'à 16 ans, j'écris de la fiction, de fantaisie. Puis là, aujourd'hui, je lis un bon livre. Ça me rappelle un autre livre que j'ai lu. Je fais une étude comparative. Je prends un article qui est lu par des milliers de personnes sur mon site. Je pense que... Puis ça, c'est la question que tu me posais avec la question sur l'échec. C'est quoi l'apprentissage? L'apprentissage, en réalité, c'est que je n'ai pas besoin de maison d'édition. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va me choisir. J'ai pas besoin de quelqu'un qui va, qui va croire en moi. pas ben en fait, oui, j'ai besoin de quelqu'un qui va croire en moi. C'est toi. Mais, tu sais, non, mais je veux dire, c'est vraiment bon d'avoir des, des mentors autour de toi, mm -hmm. des coachs. Tout le monde a quelque chose à, à, à offrir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne me prendre par la main ou vienne me dire, c'est-tu quoi, tu es assez bon pour que je te publie, ou etc. Je peux le faire moi-même. Puis on dirait qu'une fois que j'ai
0: réalisé ça, tu sais, je me suis vraiment ouvert les ailes. Puis, regarde aujourd'hui, ouais. on parlait de ton, de, de ton setup tantôt avec plus de 7000 visiteurs uniques à chaque mois. Ouais. Tu es capable de tracker aussi combien de gens qui lisent tes, tes textes sur ton, sur ton, sur ton, sur ton blog. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça, ça, ça a sûrement développé des compétences transversales, le fait d'avoir cette situation-là avec toi, dans le fond, puis le fait ouais. que ton... ton le, le, euh, la maison d'édition fermée, tu sais. Ouais. Mais est-ce que tu le vois de, de, de du recul que tu as présentement, parce que 16 ans, c'est très jeune pour oh, écrire. Oui. Euh, est-ce que tu le vois... de C'est quoi le plus gros gain, d'après toi, que tu retires du fait que cette situation-là soit arrivée dans ta vie?
1: Euh, me, me baser sur moi-même plutôt que sur les autres. Hum. C'est comme... C'est quand même assez complet. Là. Je veux dire, c'est complexe, puis en même temps, c'est simple. C'est comme si j'avais attendu un autre, le, un, une autre maison d'édition, peut-être que j'aurais attendu vraiment, vraiment longtemps. Mais tu sais, tu as des choses à faire pendant ce temps-là. Fait que le plus gros gain, je pense que ça a été paradoxalement de, de, de me forcer à travailler par moi-même, mm -hmm. puis de développer mes propres compétences par moi-même. Mm -hmm. Mais je, je réalisais pas que je développais des compétences pendant ce temps-là. Mais ouais. non, tu as 16 ans. Ouais.
0: Mais je veux dire, j'ai fait d'autres choses
1: après. j'ai. Euh... Dans le fond, j'ai créé deux autres blogs. Il y en a un que, que j'ai fait pour mes études. Euh, mes études sur euh, l'Union soviétique, l'Asie centrale. Fait qu'on faisait des articles d'actualité. De, de, c'est pas, pas des petits articles qui s'en donnent là, j'imagine. En plus, c'est ma première expérience à écrire en anglais. Euh, puis j'en ai fait un autre dans lequel j'écrivais des poèmes. Puis tu sais. Tout ce temps-là, j'écrivais puis je faisais des choses. Il y a déjà 5-6 ans, là, je pense que j'avais vraiment développé ma petite fibre entrepreneuriale, mm -hmm. qui est comme ma façon à moi d'être créative ouais. euh, dans le bon contexte. C'est comme, on est tous un peu créatifs, mm -hmm. le contexte peut encourager puis influencer. Je suis d'accord. Et puis, euh, j'avais comme commencé à gérer une équipe, euh, j'éditais le, les articles que des gens écrivaient gratuitement. Euh, puis je publiais, puis je recrutais du monde Puis j'améliorais, c'était vraiment cool comme projet Ça arrêtait avec ma maîtrise Parce que je passais à d'autres choses mm -hmm. Mais là, on dirait qu'à un moment donné Les as se sont alignés Puis euh, j'avais mon job Mais j'ai rencontré euh, Jérémy Prudhomme Qui est un ami à nous deux Qui est le propriétaire du studio dans lequel on enregistre Puis lui, tu sais, c'est bien simple J'ai jasé avec lui pendant 15 minutes Il m'a dit, à tes souhaits il m'a pas tes souhaits, moi je te l'ai dit. <rire> Mais lui, tu sais, il, pendant... il me parle pendant 15 minutes puis il me dit Moi, je dois travailler avec toi.
0: Oui. Ah, un...
1: Ça, c'est un moment de déclic. Mm -hmm. Ça, là, c'est clairement un moment de déclic. Euh... Je pense qu'il n'y a jamais personne qui m'a autant fait réaliser mon potentiel que lui, juste en me disant Ben, moi, j'aimerais ça faire de l'argent puis j'aimerais ça que tu avec moi. Tu comprends le... le côté terre à terre de la chose, là. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai juste l'impression que j'ai appris plein d'affaires. Le podcast va bien. Avec le podcast, j'ai appris à m'organiser, à planifier, à faire des ventes même, à, mm -hmm. à
0: aller chercher des commandites. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. C'est très bon en passant. Les, les podcasts? Bon, oui, les podcasts, puis la manière que tu approches mm -hmm. les gens, là, maintenant, depuis que tu as eu ton petit crash course, il ouais, ne ouais. faut pas épouser le commanditaire avant de l'avoir rencontré. C'est des relations. C'est des relations. Mmh. Tout est une question de relation dans la vie. Puis si jamais je prétends dire quoi que ce soit <rire> qui
1: ne vient pas de toi... Par rapport à comment aller chercher des clients, pour faire des ventes. Euh, Très triste. Euh, c'est ça. La tête est, sur le bûcher, c'est tout faux. Oh. C'est tout, tout, tout moi oh, qui t'en a. C'est tout
0: pour moi, mais tu m'as montré pas mal le tout. Mais, mais tu vois, je, je trouve ça. Je, dans ce volet-là. Dans dire. ce volet-là. Oui, oh, ouais, parce que t'as beaucoup m'a montré. Puis je pense mutuellement, oh, on s'apprend ouais. beaucoup de choses. Puis je pense, tu sais, je fais un petit point sur le concept des relations, je reviendrai avec Jérémy après. Mm -hmm. C'est que chaque personne qui rentre dans ta vie, ben je donne l'exemple. C'est sûr que de 16 ans à 25 ans, pas mal tout le monde qui rentre dans ta vie. S'il y a un minimum de, de fit, autant que ce soit sur l'aspect psychologique, physique, des, 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 des intérêts communs, il mm -hmm. va être là pendant un certain temps. Mais à un moment donné, il y a des gens que tu veux garder dans ta vie et des gens que tu dois laisser aller parce que ton temps commence à être restreint. Le travail, mm -hmm. les, les, le, le fait de, de, de passer du temps avec toi-même qui est hyper important, je pense que tu dois mm -hmm. jamais négliger ça. Mais à un moment donné, les relations que tu as te définissent. Puis, Jérémy, c'est une relation qui te définit. Ouais. Si tu n'avais pas vécu ta situation es à 16 ans avec ton premier éditeur, mm -hmm. peut-être que tu n'aurais jamais rencontré ton deuxième éditeur. C'est ça que, que je Jérémy, en fait. <rire> c'est drôle parce que c'est <rire> un peu un éditeur. C'est mon directeur technique Non, mais tu sais, quand ah, ouais. tu y penses de même, le gars, tu, tu crées du contenu. Ouais. À tes 16 ans, tu es passionné. Tu vis cette situation-là. Ouais. Tu, tu break down. Tu es comme, ah, oh, c'est fini. Ben, à un moment donné, tu te révèles ouais. à recréer du contenu avec une nouvelle passion. Mais si tu jamais vécu ça à 16 ans, tu n'aurais jamais été aussi à l'aise que ça. Ben on peut dire que ça m'a forcé à, à
1: essayer d'autres choses que écrire oui. ça m'a forcé à m'ouvrir un peu sur le monde parce qu'il y a quelque chose de d'introspectif puis de, de fermé à l'écriture en tout cas pour moi là je peux pas parler pour tout le monde parce que tout le monde a sa propre approche et son propre vécu mm -hmm. mais tu sais moi clairement j'allais m'enfermer dans ma chambre pendant des heures et des heures puis j'allais écrire puis c'était ça puis tu sais j'étais vraiment à un moment où est-ce que c'était bon pour moi d'ouvrir ma porte puis de sortir dehors mm -hmm. mais quand j'avais une idée en tête un, un livre euh, ça remplaçait la réalité. Je devenais vraiment obsédé par mes histoires. Puis si j'avais une conversation avec quelqu'un, ben, c'était juste ça. Fait que j'étais juste, dans le fond, à un potentiel. Puis là, ben, tout d'un coup, j'étais obligé de développer quelque chose... Qui n'est pas juste écrire des mots sur une page. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être ça le principal apprentissage de cet échec-là, qui est comme me forcer à aller faire des choses. Puis quelques années plus tard, j'ai commencé à voyager, à prendre des langues, m'intéresser aux affaires internationales. Tu sais, je suis passé de quelqu'un qui était vraiment gêné, qui écrivait juste seul dans sa chambre, à quelqu'un qui voyage à travers le monde et qui apprend des langues.
0: C'est fou, là. Puis ton dernier voyage, en dit long, sur la personne qui était devenue, tu était allé en Europe. Oui. Puis t'as t'a tourné. T'as littéral, littéralement amené ton petit kit de balado. Ouais. Ouais, moi, je rentre ici puis je vous interview. C'est comme oui, ça. Salut, moi, c'est P.O. du temps d'une bière, je suis québécois. <rire> Serais-tu comm... tu... <rire> serais mon commanditaire? <rire> non, je ne suis pas aussi loin que ça, mmh, pas tout de suite, ouais, mais ça. Euh, je pas venu, là. Je me suis acheté
1: un petit kit d'enregistrement, Jérémy m'a donné de, 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 des petites composantes, mais j'ai acheté deux micros, dans le fond. De
0: fabuleux conseils, on dit.
1: Ben, il il m'a aidé, dans le fond, à structurer mon kit de, mmh. de podcastage, j'ai acheté deux micros, puis j'ai fait six podcasts, puis littéralement, j'écrivais sur Instagram ou sur des pages Facebook ou sur des sites, je leur disais ben, « Écoutez, euh, je suis Québécois, je vais être de passage, j'aimerais ça vous prendre en ok la plupart des gens disaient oui, sans aucun problème. Puis là, juste à parler du monde sur place, il y a des gens qui m'ont dit, « OK, on va vous mettre en connexion avec telle, telle personne. » Moi, je m'en vais en Europe. Relation. Comment? Relation. Des relations. Mais
0: oui. Ça va en Europe, parce que je suis
1: coupé. Ben, non, mais c'est ça. J'étais en Europe, je n'avais pas tant de plans. Je voulais aller à Bordeaux, comprendre un peu plus l'histoire du vin à Bordeaux, oui. aller voir des cépages, aller voir les vins du Médoc, aller faire des petites tournées dans les vignobles. Déguster. Déguster, hum. en modération. oui. Euh, puis après ça, je voulais aller dans les Pyrénées. Je voulais aller dans les montagnes. Oui, <rire> ben, si. vas y euh, Je voulais aller dans les montagnes. Je voulais respirer l'air pur des Pyrénées. Et puis, juste à travers le monde que j'ai rencontré, <rire> j'ai fait trois podcasts que je ne m'attendais pas du tout à faire. C'est tellement oh. drôle. Ouais.
0: Puis euh, parle-moi de... Ta... <rire> de les Pyrén des Pyrénées. Pyrénées. Ouais. Parle-moi de... Parce que PO, c'est le temps d'une bière partout. Ah, c'est le temps d'une bière partout. C'est le temps d'une bière pendant un podcast. C'est le temps d'une bière oh, avec... Ouais. Dans un kiosque qui présente le studio de podcast ou le temps d'une bière, c'est le temps d'une bière partout, mais, mais là c'était le temps d'une bière dans les Pyrénées tu m'as raconté Il y a quand même hier. une démarche à travers ça. Je là, comprends. Tu ne pas qu'on là,
1: c'est ça. Non, non, non. On va y aller. On va y aller, certains. Parce que moi, j'y suis allé. Il y a, je pensais que a, tu m'en allais vers une autre histoire, mais je vais raconter les deux histoires juste pour être sûr. Fait qu'évidemment, <rire> moi, je m'en vais là-bas, puis je m'en vais là-bas en tant que le temps d'une bière. Ouais. Fait que je travaille pour le temps d'une bière, je fais mes podcasts, mais aussi, je mets des photos sur Instagram. Mm -hmm. Puis une des stratégies pour avoir plus de visibilité que j'ai développée, c'est prendre des photos de bière avec un arrière-plan intéressant. Mm -hmm. Fait qu'évidemment avant de préparer ma montée dans les montagnes, je traînais dans, dans un petit hôtel, hôtel Vignemal, au euh, petit village de Gavarnie, dans le cirque de Gavarnie. Wow. C'est invitant. C'est invitant, c'est beau, puis c'est bizarre comme formation géologique. Un cirque, c'est comme une énorme dépression montagneuse. C'est comme si... T avais une montagne, mettons en forme pyramidale. puis il y a une partie qui s'est effondrée, puis qui a l'air un peu comme euh, d'un, pas d'un, c'est pas, euh, ça a l'air d'un amphithéâtre naturel. Ok, ok, j'ai visualisé là-dedans là, là t'es comme une fourmi dans un gros bol. Ok. Excepté que les parois du bol c'est des montagnes. Euh, avec euh, <coughs> des glaciers, plein de roches, deux, trois chefs qui font... <rire> C'est vraiment euh, un vrai bol. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de caca d'animaux okay. <rire> euh, Ça, je ne peux pas suffisamment le... ouais. mettre l'accent là-dessus. Fait que gros, Passe, modo, ouais. je m'en vais là-dedans. Puis là, moi, mon objectif, c'était de faire trois journées de randonnée en montagne, genre pendant 5 à 7 heures, ce que j'ai fait. La première journée, j'ai peut-être marché pendant 8 heures de temps. C'est complètement fou. Puis dans, mon, fun, dans mon sac je mets des bières. Parce que je me dis, je vais prendre des bonnes photos de bières qui viennent de la place, puis je vais en, en faire des, des photos. Fait que là, j'arrive sur le sommet, puis euh, je commence à prendre mes bières, à prendre mes photos de bières, puis ça... ça ça va très bien, mais là, tu sais, j'avais pris deux bières sur le sommet. J'avais pas grand-chose. tu prenais une photo de la bière, puis tu l'ouvrais par la suite pour la boire? Oui. C'est très bien. C'est ça. Mais il n'y a rien de mal c'est s'est passé. C'est juste que je veux juste mettre l'accent sur le fait que quand je prends des photos de bière, ce c'est pas toujours le temps de bière. C'est que des fois, j'ouvre la bière, même si je suis en parce que je sens que ça va faire une photo avec ben des likes, tu comprends? Tout est une question d'agencement et de l'environnement dans lequel tu es. Oui, exactement. Euh, mais mais j'ai bu en masse d'eau, puis j'ai fini par bien manger. Fait qu'on
0: Donc... boit avec modération dans les Pyrénées, parce voilà. que sinon ça, ben, on pourrait se ramasser dans le fin fond dangereux. du cercle.
1: C'est même trop dangereux. Il y a des, Il y a des parties entières de... De... du parc de, de Gavarnie où est-ce que... Il n'y a pas vraiment de sentier. Les sentiers, c'est plus des concepts. Tu suis des croix.
0: Des mais, concepts. <rire> ouais, On s'en va tu randonner. au perdre. All Trail ne connaît pas cette randonnée. Ouais, c'est une ça. nouvelle randonnée. Ouais, ouais. Tu es, es, es un peu laissé à toi-même. Quand il y a
1: personne d'autre autour de toi, là, puis que tu constates l'immense étendue naturelle des montagnes mm -hmm.
0: contre toi, es comme, t es, t es au milieu, t'es tout seul. Ouais, faut pas trop être... Moi, de, de nature, je suis quelqu'un de naïf, mm -hmm. certainement, de curieux, mais il y a des fois, il faut pas trop l'être non plus. Non. On se dit, ça va être correct, mais comme il y a littéralement des gens, surtout dans, dans des randonnées, parce qu'on entend plusieurs reprises, oh, ouais. qui meurent, oh, qui ouais. se blessent gravement, parce qu'ils, surtout après deux bières. Oh, ouais. ça, aurait été, ça aurait été le temps d'une chute, mettons. Ouais. Mm. Hey, C'est terrible, nos jeux de mots. Hein? C'est pas Ça, ça sent <rire> non, pire. Ça sent pire. <rire> une chance qu'on ne boit pas de bière. <rire> ouais. euh, tu sais, on parle de toi à 16 ans, on parle de toi maintenant, on parle de tes projets, et ainsi de suite, mais parmi tout ça, de, de tout ce que tu as vécu, y a t une chose que tu dis, si j'avais recommencé je changerais ça? Je sais pas, man.
1: D'un côté, il y a tellement d'affaires que je changerais, puis d'un autre côté, toutes ces affaires-là font la personne qui est capable de décider qu'il faudrait changer des affaires. J'ai beaucoup de regrets, pareil, mais en même temps, je suis tellement à l'aise avec la personne que je suis aujourd'hui que j'ai l'impression que ces regrets-là, ils ont comme une, une force motrice dans, dans mes actions et dans mes décisions. Et une chose que, qui serait vraiment à refaire, je pense que ça serait juste... Plus m'impliquer dans mes études, plus saisir l'opportunité d'apprendre qui va au-delà d'assister de à ses cours, qui va dans euh, oser aller faire un semestre à l'étranger dès mon baccalauréat, par hum. exemple, euh, m'impliquer un petit peu plus dans les affaires étudiantes. Je l'avais fait, mais j'avais tellement d'énergie. Euh, que je sais que j'ai gaspillé énormément de temps sur des petites distractions. Puis ça, je le fais encore. C'est ça que je veux continuer d'améliorer avec moi-même. Je suis distrait par trop d'affaires. Mm -hmm. Puis ce pas des affaires qui sont, euh, qui sont vraiment étonnantes. C'est des affaires banales. C'est Instagram, c'est mm -hmm. YouTube, mm -hmm. c'est. Je suis là dans mon, dans mon lit le matin, ça ne me tente pas de me lever. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires que quand j'y pense, je me dis. Ah, j'aurais pu travailler sur mon podcast, j'aurais pu travailler sur moi, j'aurais pu faire de l'exercice. De plus en plus, je me dis que je devrais faire de l'exercice. Mm -hmm. Ce n'est pas parce que je n'en fais pas assez, c'est parce que je vois à quel point ça, ça calme la folle du logis, c'est à quel point ça, ça me ramène sur terre, à quel point c'est souvent là que je grandis le plus. Mm -hmm. C'est là que mes idées se clarifient, mm -hmm. c'est là où -ce que ça, ça flocule, c'est là où -ce que ça se condense. Ça flocule. C'est un terme que à la, au brassage. C'est quand tous tes sédiments descendent en, en bas. Là. Ça a tout floculé.
0: Oui, je pense que c'est la... La, la. seule fois que je vais l'utiliser, je pense, moi-même. <rire> <Ouais. rire> J'en comprends pas tant voilà. que ça, la signification, je ne veux pas commencer à utiliser des termes que. C'est bon. Mais je vais l'étudier. D'accord. Mais je trouve ça intéressant parce que, au final, la question se pose pas pour avoir nécessairement une réponse qui est claire, disant mm -hmm. Ah ben moi, à 17 ans, j'aurais pas fait ça. Parce que au final, c'est la série d'actions qu'on a prises dans notre Passé mm -hmm. qui, qui définissent la personne qu'on est aujourd'hui. Ouais. Puis je trouve ça impertinent que tu dises que ça amène une force motrice à tes actions d'aujourd'hui parce que si tu enlèves un élément de toi qui est un élément qui t'a mm -hmm. marqué, peut-être que tu ne serais pas assis ici aujourd'hui. Ouais. Ben, je pense qu'à force
1: d'avoir des opportunités manquées, tu finis par voir l'importance de saisir des opportunités mm -hmm. c'est vraiment c'est vraiment ça l'enjeu dans le fond. Tu sais, même... Jérémy, puis toi, vous m'avez appris à, à construire mes propres opportunités puis à développer là-dessus. Mm -hmm. Tu sais, c est, c est, c est, je pense que c'est pas tant 16 ans est euh, le moment capital. Je, je vis quelque chose qui, que je vois à l'époque comme un temps très limitant, qui est certainement très décevant, qui me force euh, parce que je suis démoralisé assez d'autres choses. Puis c'est peut-être ces choses-là dont j'avais besoin, mais c'est un moment vraiment, vraiment important. C'est vraiment, vraiment quand j'ai rencontré Jérémy puis qu'il m'a présenté l'idée de faire un balado. Puis tu sais, c'est tout ce que j'ai développé à cause du balado. Mm -hmm. C'est le, le sentiment de balance dans ma vie autour de, 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 de ça qui me permet de faire toutes les choses que j'ai toujours voulu faire, dans le fond, mais sous format balado. Euh, j'ai toujours voulu créer du contenu, j'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours voulu jaser à du monde. Puis le fait d'avoir un micro puis les écouteurs qui font une espèce de corridor de concentration avec mm -hmm. quelqu'un puis de parler fou, de hein? contenu, euh, que ce soit d'histoire, de culture, de psychologie ou d'économie, tu sais, c'est comme... bah ben, moi, je ferais ça de ma
0: vie, si je pouvais. Je pense que... C'est de, de très sages paroles, mm -hmm. de un. Puis je pense que tu es en train de bâtir un projet qui, sur le moyen terme, peut peut-être t'amener à le faire, On parlait, hey, ça fait un an, j'ai regardé l'autre jour, j'étais mm -hmm. sur ton channel, je t'ai envoyé plein de messages. Puis euh, je regardais tu le podcast, le premier podcast que tu as fait avec, avec tes ouais. amis dans, le, dans, dans cuisine de le jeu, puis le connu, <rire> était là, tu sais, puis c'était vraiment... Puis t'as pas changé, as évolué depuis ce temps-là, puis c'est vraiment... La caméra est vers toi. Bonjour, bienvenue Autant temps d'une bière. On parle d'histoire. Là, tu fais ton spi, puis ouais. là, tu embarques là-dedans. Ouais. Mais tu as fait beaucoup de cheminement depuis, depuis, depuis ce moment-là. Puis là, là j'ai écouté notre épisode. Ouais. En fait, on en a fait un long qui s'est divisé en deux, je pense. Je me rappelle bien. Je me rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Il crois qu'on check Il y en a un... C'était très bon, par contre. Il y en a ben, un qu'on a
1: publié. On parlait du rôle de l'alcool dans la créativité, puis un peu d'ergon. <rire> là... On
0: allait dans toutes les directions. Ah ouais. puis là, tu étais là. Ah, <rire> Il crée quelque chose de commercial et de communautaire. Là, je suis comme. D'où tu vas t'engager. Oui, mais non, parce que c'était ça, mais c'était pas ça, mais c'était ça. Je sais. En tout cas, regarde. Mais euh... ben, check. Hein? Ben, c'est ça. C'est ça qui se passe. Non, mais Marquin. Non, hein? non. Hey. Mmh. Bon. Donc, ça suffit. C'est terminé. Merci. Bonjour. <rire> euh... J'ai Après te connaître, t'es quelqu'un qui fait beaucoup d'introspection, t'es mm -hmm. quelqu'un qui est capable de communiquer, de verbaliser des pensées, ses pensées en fait. T'es quelqu'un qui amène les gens à réfléchir aussi. Mm -hmm. Toi, d'après toi, quel est ton trait de personnalité, de caractère plutôt, qui te définit le mieux? Mm. Puis, selon toi, lequel te trahit le plus? Ah, ben ouais, c'est des grosses questions, ça. Mais ben, je me suis dit, regarde, Et moi, là, j'ai une feuille avec juste des petites questions. Que j'ai pris à mauvaise tantôt quand je suis rentré dans le studio, puis là, on est pogné dedans. Fait que. Fait <rire> mon, mon trait principal, <rire> puis le trait ouais. qui me trahit le ouais. mieux. Oui. Ce, le, le, le trait principal de caractère qui définit PO, le temps d'une bière, toi. Grand savant Manitou. Puis le trait de caractère qui te trahit le plus. Waouh! Je pense que c'est une bonne ben, Les
1: choses auxquelles je pense ne sont pas vraiment des traits de caractère. Moi, c'est sûr que je pense bien. Traits de personnalité. Traits trait de personnalité, personnalité. c'est la, 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 la curiosité, la soif d'apprendre. C'est au cœur de mon être. La, 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 C'est pas tant la soif d'apprendre que la responsabilité d'apprendre. Tu sais, je le sens dans mon ADN. Je sens cette responsabilité-là qui me pèse dessus puis qui m'écrase. C'est lourd. Qui en même temps me, 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 me force à, à avancer dans la vie. Euh. euh... J'ai envie de dire plein d'affaires qui sont vertueuses, puis qui sont le fun, puis qui, qui me présenteraient sur un beau jour, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'est ça qui me
0: définit le plus. Mais c'est pas ça que je veux entendre d'abord. Je veux, je veux ouais. que tu sois confortable d'en parler. Ouais, 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 ouais. Non, mais, mais... mais
1: j'y pense. Là, je suis en train de travailler. Là, ça, bon. Il y a huit singes là-dedans. Ça, là, ça bouge. Ça branche, qui font du de l'overtime.
0: Euh, mais... <rire> ils font de l'overtime. N'oublie pas qu'on est dimanche. C'est exact, hey. exactement ça que j'ai pensé. oui, c'est vrai. vrai. Euh, ouais. bon,
1: définitivement la, la soif d'apprendre, c'est vraiment là. Puis, tu sais, mes amis qui me connaissent bien depuis depuis longtemps, depuis longtemps, ils diraient que je suis très exigeant. Avec moi-même, c'est genre je suis rarement satisfait C'est jamais, c est, c est jamais assez, c'est jamais assez correct. C'est comme, je cherche la vérité aussi. C'est important pour moi de de m'assurer une fois que j'ai dit quelque chose que je pensais au moment de le dire que c'était véritablement vrai. Il ne s'agit pas d'être correct. Il s'agit d'être vrai. L'intégrité à ce niveau-là, ça, ça, ça me définit quand même pas mal. Puis ce qui fait que des fois, les gens me demandent comment ça va, puis je me dis, ben là, attends tu peux il faut que j'y pense. <rire> tu comprends? Non, mais je prends, des, des... Faut que... je prends au sérieux des choses ouais. qui devraient vraiment être
0: très banal puis tu sais rapide puis simple qui qui le définit que ça doit être banal rapide Non mais et simple. je veux dire
1: il y a une norme sociale qui fait que tu commences pas avec un exposé existentiel quand quelqu'un te demande comment ça va. Je suis d'accord. C'est pas le moment de remettre en question le libre arbitre. Non, non. c'est le moment ah. de dire, Ça va, -tu? Oui, oui ou non Ça va, euh, voilà, c'est le moment d'échanger <rire> à un niveau plus <rire> comment je pose ça, fonctionnel. Je comprends. Donc, euh, Alors? c'est mais philosophie, définitivement, aussi, c'est sinon un grand, un grand trait de caractère, au moins une, une habitude assez fréquente, voire des fois une mauvaise habitude. Parce que ça m'arrive de, de juste commencer dans une conversation et de dire « Puis toi, euh, te sens -tu libre? <rire> » C'est <rire> tellement
0: va! Personne... Mais moi, sur Comment les applications de
1: rencontre, je suis terrible. Oh là, hey, oh ça, hey. genre, la, la fille va me dire bonjour, ah, je dire « Toi, là... Euh, » Qu'est-ce qui te pousse à avancer dans la vie? <rire> Qu'est-ce qui te pousse <rire> à avancer? Mais Tu sais, c'est des questions
0: qui... C'est super... Ah, c'est bon. Mais en même temps, tu sais, c'est grâce à ces questions-là que tu filtres les gens autour de toi ouais, aussi. Ouais. C'est super important, ça, là. Puis j'imagine encore plus sur euh, des sites de des rencontres si tu veux filtrer, puis t'avoir quelqu'un qui, qui va te comprendre. À hey, la journée, quelqu'un, c'est sûrement déjà arrivé, mais que, que tu as demandé, toi, te sens-tu libre? Mm -hmm. Puis là, elle va commencer, elle ou il, va commencer ouais. à t'exprimer du fond de son cœur et son âme, pourquoi qu'elle se sent libre ou qu'elle ne se sent pas libre. Mm -hmm. Là, tu vas ouvrir une discussion et une porte que tu aurais peut-être soit du ouvreur, soit pas du ouvreur, mais qui va mener à une excellente rencontre. Fait que, Marquand, te sens-tu libre? <rire> you did that to yourself! <rire> ah! euh, mais, non, euh, si je tu...
1: vais répondre non à ça. Parfait. Euh, ouais. Je trouve que c'est le mérite d'être clair <rire> C'est clair,
0: authentique, honnête Mais je suis en cheminement pour ouais. Je ne suis pas euh, Je ne suis pas à 100% libre Mais la première étape C'est de le savoir mm -hmm. La deuxième étape c'est de le comprendre Pourquoi? Ouais. Puis la troisième étape c'est de prendre action pour le devenir
1: ouais, Je me souviens d'avoir euh...
0: C'est là où -ce que je suis, je suis dans à la troisième étape
1: on parlait véritablement et très sérieusement de libre-habit avec un de mes amis, puis tu sais, on, on constatait que ben, la, la liberté, là, au sens absolu, elle n'existe pas, elle existe au sens idéal, un peu comme la vérité. C'est pas des choses qui sont, euh, qui calculables. sont ultimement accessibles, ouais. mais c'est des objectifs qui sont nécessaires. Mm -hmm. Si tu ne crois pas à la vérité, y, y, rien ne peut être vrai. Mm
0: -hmm.
1: Si tu ne crois pas que tu peux être libre, tu. Tu ne le jamais.
0: Tu pas de moyen d'y parvenir vraiment. Il faut que tu définisses c'est quoi la liberté pour toi, avant? Ben? Ça c'est le problème aussi, ça, ça se prête tellement à plein de définitions. Ouais, mais c'est pas oui, mais là on va aller trop loin si on va là-dessus dans le sens que mm -hmm. ça se prête à plein de définitions pour plein de monde, comme il n'y aura jamais il y aura jamais, une... ouais. une... jamais quelqu'un qui va dire j's... moi je me sens libre comme ça puis l'autre va dire eh hey, moi c'est pareil. Ouais. Ça t'appartient ça, tu ouais, sais ouais, être oui. libre pour quelqu'un peut être je fais mille dollars par année, ouais. ans... tu comprends ouais, pis, ouais, je content. pense qu'il ne faut pas aller tout le temps trop loin, ouais. c'est le côté philosophe de la chose, puis là, ouais. ça me ramène à ton trait de caractère qui te trahit. Moi, je veux le savoir, ce trait de caractère-là, parce que tu ne me l'as pas abordé. Mais... Tu te remets en question tout le temps. Je pense que ça gosse mes amis, des fois. <rire> Est-ce que ça te gosse, toi?
1: Euh... Ouais, des fois, je me trouve lourd, mais en même temps, tu sais, ça me permet de m'acheter 3-4 livres sur un sujet, puis de prendre un article là-dessus, puis d'avancer mes connaissances, c'est comme... t'es réalisé, dans le fond? Ouais, je suis, je suis pas, je suis pas euh, mécontent d'avoir la curiosité que j'ai. Voilà. Mon dieu. Tu vas me l'avaler, hein? <rire> vas-y, vas-y. Je l'envole pas, pas je l'emprunte.
0: prends, Maintenant, On va voir. <rire> tu sais, on en <rire> parlait l'autre jour, là, le ouais, Walker. Ouais, un, 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 un tableau des meilleures citations. Des meilleurs, ben, on va avoir un tableau des oh. meilleures oh. citations, puis des invités aussi, oh, tu sais, ouais. qui vont marquer le studio, pas nécessairement le podcast. Ben, de le podcast. Bon, je vais demander à Jay. Tu me fais tuer un petit coin de mur.
1: On va s'arranger. On va Des les gars des Chèques, Ils vont avoir un chèque meurs. à
0: faire. Non, c'est pas vrai. Euh, ben, tchou, <rire> on, on part de, de là. Parlant de chèque. Parlant de chèque. Ouais. Comment tu fais de cash, toi, par l'année, PO? Non, c'est pas vrai. C'est pas ça que je veux savoir. Moi, je veux savoir parce que c'était une, une belle citation que tu as dit, mais en même temps, c'était léger. Mm -hmm. On va se le dire. C'est quoi la citation, toi, dans ta vie Parce que tu en as lu des livres, puis tu en ouais. lis des livres, puis tu vas en lire des livres, puis tu en, en as écouté des. des, des des documentaires, tu en as compris des choses, mais quelle est la station qui marque ta vie?
1: Dans un très vieux livre, okay, vas-y. Euh, écrit par l'empereur romain Marc Aurel. Euh, ça s'appelle Méditation. C'est un livre que lui a écrit au fil de ses campagnes en Allemagne. On est à peu près au 1er, 2e siècle. Euh, il passe à peu près la moitié de sa vie littéralement dans le bois à faire des campagnes militaires. C'est un stoïque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croit au contrôle des passions et puis euh, à la recherche d'une éthique, de vérité et d'intégrité qui prennent sur les plaisirs de la vie. Okay. Donc, qui met le devoir et la croissance personnelle au-delà des plaisirs avec le plus grand P, avec un P majuscule. Alors, lui, il écrit ça pour se parler à lui-même. C'est comme son journal personnel, il a interdit à tout le monde autour de lui de le publier après sa mort. Ça ne devait pas être publié. C'est un livre qui m'a quand même beaucoup marqué qui est un ouvrage de référence dans le stoïcisme. Le tu chez toi? Oui, je l'ai. Je te l'emprunte tantôt. D'accord. Et puis, c'est ça, ça s'appelle « Méditation ». Puis c'est vraiment un livre dans lequel... On parle de la nécessité d'être clément envers soi-même, mais en même temps d'être dur. Ça fait que ça va chercher une espèce de balance entre le, le, le besoin de devoir. Ça, c'est quelque chose de très romain. C'est quelque chose que Marc Aurélius amène au stoïcisme. C'est la, la prépondérance du devoir sur tout ce qu'il y a. Si tu fais ce que tu dois faire, c'est assez pour ta journée. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. La simplicité. Il y a, il y a de la simplicité là-dedans, mais il y a aussi... Le, le rejet des, des distractions du monde de l'époque ou du monde moderne. C'est vraiment c est, c est la discipline, autre, autrement dit, c'est la discipline de l'esprit. Ça, c'est vraiment un concept de base là, dans le stoïcisme. Puis lui, il apporte beaucoup de dignité, on dirait, à travers ça. Une des phrases qui m'ont le plus marqué dans ma vie, la citation qui m'a le plus marqué, c'est une citation de Marc Aurel qui dit Si tu regardes suffisamment loin en toi, tu vas trouver une source infinie. Euh, J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça universel, j'ai trouvé ça transcendantal. Je me suis dit, que c'est quelque chose qui, même si c'était faux, métaphoriquement serait le paradis sur terre. Répète là-dedans. Si tu regardes suffisamment loin en toi, tu vas toujours trouver une source. Là, évidemment, je n'ai pas, pas le choix d'utiliser des mots qui ne sont pas tout à fait les meilleurs, vu que c'est écrit non, dans non. un, parfait. Dans non, un non. vieux latin. Mais pareil, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que si. Si tu fais l'effort d'aller très loin en toi, tu vas trouver les plus grosses batteries de la planète. Mm. C tu vas trouver de l'inspiration, tu vas trouver de l'amour. Moi, j'ai une lecture un petit peu différente par rapport à ça parce que je me mets dans le contexte. Euh, Marc ce n'est pas juste un empereur romain, ce n'est pas juste un stoïque. C'est quelqu'un qui, vraisemblablement, a participé au, au, ou a été initié au mystère d'Éleusis. Marc Aurel a refait construire un temple, le, le temple principal d'Éleusis en Grèce, qui pendant 2000 ans a été une religion continue euh, de pèlerins grecs, mais aussi du pourtour méditer... méditerranéen. Tu n'avais pas absolument besoin d'être grec. Les femmes euh, étaient aussi là, alors que le grec... Est... Alors que le monde grec est un monde où est-ce que les femmes n'ont pas vraiment de droits, un mm -hmm. peu comme dans l'Empire romain. Oui. Euh, mais c'est pas juste les Grecs qui vont là. Il n'y a pas le droit à l'éducation pendant un Alors, les femmes euh... sont invitées, les pauvres sont invités, Tout le monde, dans le fond, peut y aller. Puis ça, c'est un rite secret. On n'avait pas le droit d'en parler sous peine de mort. Puis euh, Marc Aurel serait allé là-bas, aurait été initié. Il aurait bu une espèce de boisson. On pense que c'est une boisson un peu hallucinogène à base euh, de malt d'orge qui aurait été contaminée à l'ergot. Quelque chose comme ça. L'ergot, euh, c'est à partir de ça dont on a synthétisé le LSD. OK. L'ergot, c'est un parasite qui pousse sur les céréales, en ah. particulier sur le seigle et sur l'orge. Ça pousse pas mal dans toutes les céréales. Puis aujourd'hui, c'est contrôlé. Mais l'ergot n'est jamais disparu. Puis on pense que juste, à côté du temple, il y avait tout un champ dans lequel on faisait pousser de, 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 de l'orge où est-ce que l'ergot... Euh, il avait
0: contaminé était, le produit.
1: ...était comme euh, toujours présent. Wow. Tout ça pour dire que quand Marc Carrey a écrit cette phrase-là, il y a une partie de moi qui pense que lui a été initié puis qu'il a eu une vision. Et puis ça, c'est PO qui parle, qui pense, qui opine. C'est pas, pas ça... avéré. Mais moi, j'imagine ça comme étant... Une, une, une révélation qui vient du, de l'inconscient mm -hmm. une fois que tu as éliminé tous les obstacles que, ton, que ta conscience peut poser, mm -hmm. qui sont des inhibitions qui se sont développées avec le temps, qui sont des espèces de carapaces que tu construis. Moi, je prends pas des que... paradigmes. Je... Oui, exactement, des, des paradigmes, paradigmes, mais aussi des, des mauvais ou, ou des bons réflexes. Mm -hmm. euh, je ne suis pas tout à fait un grand avocat des drogues, mais il y a certains types de, de, de drogues hallucinogènes qui font la synesthésie des sens. Ça, c'est mm -hmm. quand tous tes sens sont mélangés. Mm -hmm. Ça reconfigure le temps d'une drogue, mm -hmm. la topographie de ton cerveau, ce qui fait que tu penses littéralement en, en dehors de la boîte. Mm -hmm. Il y a deux façons de voir ça. Tu peux dire, ben c'est une hallucination, donc c'est pas vrai, donc c'est faux. Mm -hmm. Ou alors, tu peux voir ça comme étant une, une, une offre de pensée différente mm -hmm. qui peut mieux te montrer ce qui est déjà là dans ta tête. Ouais. Tu n'as pas absolument besoin d'une drogue. Il y a des gens qui, parmi les sociétés anciennes, euh, qui ont des chamans qui utilisent des danses, euh, des musiques, des vocalisations. Euh, tu peux créer tes propres états d'introspection. Au... Là, là c'est le temps que tu parles. Non, 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 non <rire> c'est juste qu'au
0: qu final, si je disais quelque chose là, là la dernière fois, euh, concernant titre, le côté... Euh... Neurosciences, mm -hmm. qui fait des liens avec ta tête, qui fait oh, des liens ouais. avec les vibrations, puis que ça soit une danse, que ça soit un chien, que ça soit la drogue, au final, ça mène vers une vibration. Puis tu sais, ça semble. Tu sais, je continue à lire sur ce sujet-là parce que ça, ça La vibration. Oui. C'est que. Là, je vois marquant, que ça c'est mon opinion. mais ben, une opinion, c'est juste comme. Je pense, je suis un peu comme toi, que tu viens de dire, c'est que. autant les danses, autant. Je m'y connais pas encore vraiment en chaman. Quoi que tu as un épisode avec un chaman. Deux. Deux épisodes. C'est de très bon d'ailleurs. C'est super gentil. Puis c'est toujours une question de vibration. Puis probablement, qu'est-ce qui s'est passé avec Marc Aurel Aurelius uh -huh. cette journée-là C'est que ça l'a amené sa tête sur une certaine vibration qui l'a amené en dehors de son corps. Parce qu'il y a comme tellement de choses qui pointent vers mmh. le fait que on a notre univers conscient qui est celui-là en ce moment, mmh. que tout ce qui se passe en ce moment est déjà en train, est, est en train de se passer d'une autre manière, mettons. Puis c'est toujours une question de vibration. Puis plus loin que ça encore, c'est que absolument tout ce qu'on fait, dont la foi, mettons, que Prolong Marc Aurel aurait bu de l'ergo, t'appelle.
1: La boisson que les Grecs utilisaient s'appelait le cucéon, Puis là-dedans il y aurait eu euh, de, 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 de l'orge contaminé à l'ergot. L'ergot, c'est une des bases, dans le fond, du LSD. Tu sais? C'est à partir de l'ergot qu'on a synthétisé le LSD, dans les années 50 ou 60, je pense.
0: Les psychédéliques. donc ouais,
1: ça, ça peut être vraiment intéressant de, euh, du 20e siècle, je trouve. C'est tellement intéressant. C'est le contexte géopolitique, puis culturel aussi. Tu sais, est, on est dans les années 50, euh, plutôt 60, 70... Euh, on est dans la révolte à l'ancienne génération. On est dans la séparation euh, de l'Église puis du monde séculaire. On est dans la guerre froide. On est dans une période où est-ce que la chimie puis la biologie sont en pleine explosion. On fait beaucoup de recherches puis on utilise des drogues qu'on teste à des fins médicales. Puis après ça, ben il y a des organismes du monde qui investissent dans les drogues aux États-Unis pour en faire une arme de persuasion massive. Mm -hmm. hein, on a tous vu, là, euh, il y a eu plein de documentaires récemment qui sont sortis, comme quoi la CIA là, euh, investissait dans le LSD et dans nos affaires pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Mm -hmm. Ce pas les seuls. Les grandes compagnies pharmaceutiques, tout, tout, tout le
0: monde qui avait un certain pouvoir, là, en fait. Il y avait
1: le potentiel, puis là, ça s'est traduit dans les masses, puis là, ça a été adopté par euh, beaucoup 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 de personnes. Puis là, en 25 ans, niet, il reste
0: plus rien. C'est maintenant illégal. C'est comme si on était allé trop loin. Sauf que maintenant, c'est le contraire. Ben, est, on est en train. Il y a tellement de changements qui arrivent, mon gars, depuis oh, deux ouais. ans. C'est que, tu sais, tout le côté hallucinogène. Je donne l'exemple les champignons. Il y a un bon reportage qui s'appelle euh, oh, Stupsielium. – deux... La psilocybine,
1: la psilocybine.
0: – Oui, mais non, mais c'est un repart. Parce qu'il y en a un qui, je pense, s'appelle Psyllium, puis il y en a un autre, ça... euh, je ne me rappelle plus du nom, mais sur, sur Netflix, ouais. super intéressant, qui explique ouais, ouais. la connexion, dans le fond, des champignons dans le monde entier versus comment que notre cerveau est fait avec la connexion dans notre tête. En tout cas, il y a comme des mmh. liens qui se font. Regarde, ça sera un autre sujet, parce que si on commence à déraper là-dessus, on risque de déraper pendant longtemps. – mais je trouve ça très intéressant, par contre, le concept de la citation que tu as apportée. Mm -hmm. a... Ça dérape toujours un peu un podcast. Ça dérape pas, ça, 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 ça coule. C'est implicite. C'est implicite. Ça se tasse à gauche, <rire> à droite, ouais. en haut, en bas. C'est ça, ça qui coule est génial. De source. Ça coule de source. Ça ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand ça coule de source, ben ça mène vers d'autres idées. Ouais, ouais. Puis moi, j'en ai une pour toi aujourd'hui. Ouais. Okay. Là, il y a le temps d'une bière. Mm -hmm. Là, tu me dis que le temps d'une bière... A jamais aussi bien été. Ça mm -hmm. va bien au niveau de la croissance que vous avez. Ouais. Ça va bien au niveau euh, de la portée que tu as mm -hmm. ou au niveau de ton alignement personnel aussi, t'sais, parce que tu as un travail, mais tu as aussi t'sais, t'sais, le temps d'une bière, tu as comme toute mm -hmm. es, ta vie en tant que telle. Je te dis, moi, hein, tu as tous tes projets, tu as tout ça. Mm -hmm. D'un matin, je m'en viens de voir, je te dis, « P.O., pour le temps d'une bière, pour P.O. personnel, pour peu importe ce que tu veux faire, je te donne un million de dollars. Qu'est-ce que tu fais avec? J'ai déjà pensé. Je pense
1: pas que je dirais oui. OK. Je pense pas que ce serait éthique de dire oui. OK. okay. Je, je laisse continuer. Ben, si jamais je, je vendais le show, mettons, pour un million de dollars, la première chose que je ferais, c'est je ferais un autre show.
0: OK. Je rectifie. Je donne un million de dollars. Il y a un million de dollars dans la ah, vie qui arrive okay, dans la oui, vie, oui, PO. Oui, je te oui, donne un million de oui, dollars pour okay. ton podcast. OK, OK. okay. Et non, et non, je veux qu'on aille plus loin que ça encore. OK, OK. okay. Non, parce que là, tu ne dis pas éthique. Je suis comme, hé hey, euh, <rire> <tu rire> <suis anarchiste rire> là, man, tu es un anarchiste. Tu là. T'en veux pas d'argent. Tu vas te nourrir de petits pois et de soupe <rire> mon gars. Excuse-moi, j'étais mal connu. Ben, c'est correct. On va recommencer. Moi, c'est marquant. Toi, c'est PO. OK. Aujourd'hui, mm -hmm. on est sur le temps de bière. Je comprends. Non. Je te donne un million de dollars, tu gagnes un million de dollars. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Euh... C'est le... OK, je mets un layer de plus. C'est le dernier argent que tu vas avoir de toute ta vie. Ah, oui? Ouais. Après ce million de dollars-là, tu plus une scène qui rentre de nulle part, sauf si tu utilises à bon escient cet argent-là. Ouais, je à pense à travailler que je mettrais
1: ton... la moitié dans un... dans un bloc appartement. Puis avec l'autre moitié, je me, je me partirais un business. Je deviendrais peut-être un média. Okay. Ou alors, euh, je sais pas, moi, j'achèterais une microbrasserie. OK. Puis je ferai des podcasts ou des panels dans la microbrasserie.
0: Ah, ça serait bon, ça! Ouais,
1: ça pourrait être pas pire. Ça serait, ça serait cool de, de pouvoir enregistrer là, de, devant, devant une audience avec, euh, mettons, une vitrine là, pour atténuer le son. Ou peut-être que tu n'aurais pas besoin de ça, mais tu sais, moi j'aime mélanger l'agréable à, à l'agréable. Fait que wow, tu sais, ouais, que j'avais des C'est pas pire, hein? c'est très agréable en tout cas. Ouais. Euh, tu dans un monde parfait, j'aurais une espèce de, de café. À, genre étudiant là, avec plein de livres, puis le monde peut faire de l'échangisme littéraire. Mm -hmm. okay. euh, Très persuasif.
0: C'est pas pire, hein? mm -hmm.
1: Mais je veux vraiment dire échanger des livres. Oh, je après rien. ça, il y aurait aussi de la, de la, de la bière de micro-brasserie, puis il y aurait genre une espèce de salon de conférence. Puis moi, dans le fond, je serais le propriétaire, mais surtout, j'inviterais du monde que je que trouve intéressant, puis je des présentations. Et ça serait bon. Ça serait, ça serait un mélange de plein d'affaires que j'aime.
0: Ça serait un mélange de. T'as un passive income qui te génère de l'argent tout le temps puis qui ouais. bâtit, dans le fond, ta, ta sécurité financière avec une ouais. passion que tu mélanges à également générer de l'argent qui t'amène à une sécurité financière? Ben moi, ma passion, je pense que c'est créer du contenu. C'est ça, du contenu à boire. Oui, du contenu liquide, du contenu verbal euh, ouais. Puis est-ce que. Hey, il faut que même Il faut faire de quoi,
1: Nous, puis les opportunités oh, marquantes. Ça là. arrête pas, ça pas coule. Il n'y hey, a pas moyen de faire un podcast avec toi. 5 minutes, il y a comme une idée ouais, qui vient de sais. toi ou de moi. Ouais, je sais. On est à deux minutes d'organiser un meeting et de finir le podcast. Ah, ben, en fait, on, je l'ai déjà planifié. Okay. C'est okay. après le
0: 30 meeting. Moi, il y a deux choses. Je fais du push y a deux choses. Je lance dans l'univers. Moi, j'aimerais ça qu'en 2023 on a une, une, une collaboration avec, euh, avec une brasserie locale pour créer une première bière entrepreneuriale. Ah, ça se fait. Ça, je suis sûr que Gallicus et le cinquième baron seraient super intéressant. Je lance un l'univers. Ça, puis elle dérive. Oui. Peut-être un trio, tu comprends? Chacun fait leur bière qu'ils veulent, mais c'est une bière entrepreneuriale qui mm -hmm. est signée avec Ergo et tout. La deuxième chose... C'est juste que... une
1: question de temps.
0: C'est juste une question de temps puis une question de le demander, d'envoyer le petits courriels. Ouais. Il faut quand même les gars en fait quoi Ou les gars ou les filles, en tout cas, leur équipe. La deuxième chose, c'est pourquoi que tu lances pas une bière, le temps d'une bière. Ah, j'y pensé. Puis tu sais, on change le concept. Là. Chaque bière ouais. mène à un épisode ultra pertinent, spécial, oh, genre ouais. comme, je sais pas, tu sais, que ta bière devient un élément marketing. Tu parles de devenir un média, tu sais, comme, d'un ouais. QR code, puis là, si tu arrives sur le temps d'une bière, tu peux t'enregistrer en infolettre, tu peux faire X, Y, Z, puis comme, les gens font juste suivre, parce que, PO, ton contenu est désaltérant. Tu comprends? <rire> Ton contenu est excitant. Ton contenu euh, est intéressant. Moi, je les écoute, tes podcasts, puis ouais. je, je t'écoute encore merci, parler en plus. Là, ah, oui. Ben écoute,
1: euh, c'est on... peut-être quelque chose que je pourrais faire pour le centième épisode. Ah. Pour ben, je, je le ferai pour un événement. En fait, je cherche l'événement. Pourquoi qu'on ne crée pas l'événement ici? Ben, c'est sûr qu'on va créer l'événement ici.
0: Pourquoi qu'on ne fait pas le temps d'une bière Arcan, eh, je te l'ai dit, ah, on est pire. pas encore en notre meeting. Hein? Ah, tu es, es
1: encore à en faire un meeting. Non, mais très sérieusement, c'est euh, juste une question suis... de temps. À un moment donné, on va faire brasser la, la bière du temps d'une bière. Mais tu sais, pourquoi pas juste ah, pour acheter être... une micro-brasserie ah, j'ai pas, pas les fonds, ça c'est sûr. Ça se trouve
0: ça. Ça trouve, ça se <rire> ça trouve. Avec un bon plan, avec tout, puis ouais. ⁇ Build a brand, mon gars, build it and will come. ⁇ Mais comme, comme là, Ce
1: qui m'intéresse le plus, ça reste la fabrication du contenu, puis les, les événements. Mm -hmm. faire en euh, 2023, mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir euh, faire des, des, des shows live. D'aller dans les brasseries, là, et puis te dire OK, on va parler de tel segment. Ça, c'est moi qui jase. Ça, c'est j'anime quelque chose de live avec euh, quelqu'un qui se connaît encore mieux que moi sur l'histoire de la bière ou sur la... le monde de la bière en général. parler les... avec des brasseurs. Mm -hmm. Puis pour ça, ben, tu as juste besoin de connaître le bon monde puis d'avoir euh, l'énergie.
0: Définitivement. Et d'avoir
1: la bonne place. Pas besoin de coupe d'affaires. Mais ça se fait. Ça, ça se, se fait. Ça, ça se 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 fait. fait.
0: Tout oh, se ouais. fait. C'est fou parce que tu as répondu à, à, à l'autre question que j'avais pour toi. Puis si tu avais besoin de bâtir une entreprise maintenant, dans quel domaine irais-tu? Mais c'est assez clair. moi, je pense que tu viens de l'énumérer. C'est ouais. d'avoir une place où est-ce que les gens peuvent faire de l'échangisme littéraire. <rire> tellement drôle comme concept. <rire> <rire> c'est délicieusement, euh, délicieusement ambigu. Oh, voilà, ouais, c'est voilà. dé... rempli de Malte. Ah oui, Écoute, parlez-en
1: bien, parlez-en Malte. L'important, c'est d'échanger des ouais livres.
0: <rire> euh, mais, ok. Next question. <rire> Next! On euh,
1: passe au suivant. Euh... Marquin, on <rire> voit que je, je, ta tête s'est mise à fermenter. Ah ouais ça fermente Non, mais
0: je trouve ça le fun. Moi, je suis tellement quelqu'un de conversation. Tu sais, oh, si ouais. On en parlait, je pense que c'était avec toi hier. Non, on en a parlé un peu hier, mais j'étais allé à un souper, j'étais invité à un supernoil hier. Mm -hmm. Puis. Tu sais, j'ai compris quelque chose en, en me faisant poser la question. J'aime pas les « small talk ». La question était « Aimes-tu les « small talk »?» Non, c'était... On parlait d'un sujet de rencontrer une nouvelle personne, puis ouais. Puis j'ai juste... C'est juste arrivé de même. J'ai dit « Ben moi, moi j'aime pas ça les « small talk ». J'aime mm -hmm. pas ça les, les discussions qui sont... Euh, trop légère, puis tu sais, ouais. don't get me wrong, je suis amplement capable de juste mm -hmm. de, de, de lancer des idées un peu folles, puis de, de ouais. dire des niaiseries. Tu sais, c'est pas oh, ça. Ouais. C'est quand que ça tourne toujours autour de ce Smalltalk, puis tu sais, ce que j'aime beaucoup dans nos discussions ensemble, que ce soit là sur le podcast, que ce soit n'importe quand dans notre vie, c'est que on est... C'est même pas ennuyant, les mm -hmm. questions qu'on se pose. Mm -hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est qu'on fait juste se poser des questions par rapport à la vie, on a des réflexions, puis ça amène à des idées, des meetings, et de Mais mm -hmm. c'est enrichissant. Moi, mm -hmm. ça m'énergise. Hier, j'étais... Euh, J'écoutais des un vidéo sur la numérologie, puis je allé vérifier quelque chose aussi concernant mon, euh, mon mes traits de caractère, puis mon, euh, ma personnalité. Puis moi, je suis un protagoniste, qu'il appelle. Puis j'ai fait un test puis à deux, trois reprises, puis je suis là, puis c'est ça qu'on me dit. Puis Protagoniste. Protagoniste. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est quelqu'un qui euh, a beaucoup de leadership, quelqu'un qui aime planifier, quelqu'un qui est à l'écoute des autres, quelqu'un qui, naturellement, veut élever les autres à devenir meilleurs. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui met en relation les autres parce qu'il voit le potentiel dans l'humain. Mm -hmm. Généralement, c'est un enseignant, OK. Ah, que, oui. ouais, les enseignants sont comme ça, de vouloir okay. enrichir les autres, de vouloir apporter quelque chose. Puis ça fait tout son sens. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de politiciens qui sont comme ça. Il y, y a comme plein de caractères, mais la chose que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que c'est des gens qui se nourrissent de discussions qui sont profondes. Ouais, 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 ouais. Puis c'est des extrovertis, tu sais. Mm. Ben oui.
1: Ça, non, mais il ça le fait faut, là. Il le faut. Ça, ça va bien ensemble, mais tu peux être euh, un, un leader plus calme, légèrement effacé. 100%. Mais ça, 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 disons que c'est des, des choses qui vont bien ensemble. Je pense que j'avais fait le test à un moment donné, ça m'avait donné quelque chose comme... Euh, ENFJ, c'est ça? Moi. En anglais, ça m'avait donné Advocate, en français, en français, en français. En français, je sais pas, euh, peut-être euh, quelque chose comme prêcheur ou euh, défendeur. <rire> ça m'étonne pas. Non, moins, été, mais tu es pense... le philosophe à résidence. Ah, tu sais. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, oui, oui, restez bien à l'affût. Ouais, ça, c'est une autre belle idée qu'on On va qu on en, parler.
0: Ensemble. On en parler. On, 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 ben, on va parler. Ouais, moi, j'ai... Bon, quelle heure, là? Aucune limite. Alors, on, limite non, aucune limite. Non, aucune. Ça fait une petite heure qu'on jase. On va continuer Surtout à un dimanche, le 25 la Ah oui, on va parler. Pendant... <rire> <rire> euh, si, euh, on va aller dans un côté plus... Euh, euh, ben, quoi qu'on ne tourne pas vraiment juste business depuis tantôt. On est beaucoup dans l'humain, dans la philosophie, dans mm -hmm. comment on pense. On est vraiment défini, Pour on a eu la discussion là-dessus la là, dernière euh, fois, on est défini par, euh, par notre enfance. Généralement, c'est la personne que t'es puis les patterns que t'as, mm -hmm. t'es créé de 0 à 15 ans. Okay? Ouais. Il y a différents experts qui en parlent tu, de ça, mais moi, je serais curieux de savoir quel a été ton meilleur souvenir entre 0 et 15 ans. Mon
1: meilleur souvenir, il n'existe pas, c'est une fabrication. Mon meilleur souvenir, je suis dans la forêt avec mon chien, euh, puis on est dans la neige sur la terre de ma grand-mère. Les souvenirs sur la terre de ma grand-mère sont tous bons. C'est tous des excellents souvenirs. C'était une des parties de mon enfance les plus lumineuses. Parce que c'était toujours festif. La famille était toujours de bonne humeur. La bouffe était toujours bonne. On était sur la terre, on était dans la nature. Puis je me souviens distinctement d'un moment où est-ce que je suis dans le bois avec mon chien. On visite ma grand-mère. Puis, j'étais avec mon chien. Puis, tout est silencieux. c'est intime. Il y a une espèce de complicité. La vie est simple, tu sais. J'ai mon chien, je le flatte. On marche dans la neige. À un moment donné, on s'assoit. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Puis, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. C'est un mélange de deux souvenirs que j'ai d'une photo dans laquelle il y a mon frère. Puis, notre chien de l'époque, qui s'appelle Pitbull. Les deux sont assis chez ma grand-mère. Puis l'autre souvenir, c'est moi, avec mon dernier chien, Mozart. On est euh, sur... Euh, on est dans le bois, dans le coin de Val-Bélair. Puis on est assis à côté d'une rivière. Moi, j'étais assis, puis je goûtais le silence puis le calme. Mais mon chien il était pas assis, il n'était pas capable de rester sur place. Il, il, probablement, il, il avait fret. Puis deuxièmement, il avait hâte de continuer à marcher. Là. Fait il, il, était, il, était, il était tout excité. Là. Puis en fait, il, il me gossait un petit peu parce que, <rire> que moi, je voulais prendre mon temps de Relax. relaxer. Mais le chien, lui, il était prêt à partir à la conquête du monde. Puis ce que ce souvenir me dit, en réalité, c'est que ben, les souvenirs sont toujours un peu trompeurs. Mm -hmm. Moi, j'ai eu des belles choses dans mon enfance. J'ai eu euh, l'amour de, de, de ma famille, la richesse de la terre, le, le côté festif d'accueil, de, de, d'hospitalité de ma grand-mère qui n'était pas riche, mais elle donnait tout à disposition à tout le monde. Mm -hmm. C'était quasiment trop. Puis pourtant, c'était jamais trop. C'était toujours beau, puis c'était factif. Puis quand on allait là-bas, on y allait à tous les chats, tous les chiens, il y avait des animaux partout. Puis on allait à la cabane à sucre, mm -hmm. où est-ce que la photo de, de mon frère a été elle prise. A été prise que... Puis... Euh, puis ce chien-là, là, il était tellement génial. C'était un athlète. Pitbull, ça? Il s'appelait Pitbull. C'était pas un pitbull. Ah, C'était un mélange euh, de Labrador puis de de Golden puis de Cole, mais il semblait étrangement un berger australien. Ce chien-là wow. courait plus vite que le skidou de mon oncle. J'y croyais pas. <rire> mais il courait véritablement plus vite que le skidou de mon oncle. Je dis pas à la vitesse maximale. Non, non, mais comme mais il quand dépassait il sautait, ouais. deux mètres air. Ce chien-là était un athlète. Il a grandi sur la ferme. Il était habitué de chasser le lapin. Waouh. Puis, okay, ouais. pour moi, là, ça, la relation d'amitié que, que j'avais avec ce chien-là, ça valait vraiment, vraiment beaucoup. C'est une, une relation d'amour inconditionnel. Là, ce chien-là, il était, il était génial. Mm -hmm. Il était intelligent. Il était chasseur. Il
0: représentait des éléments que tu voulais retrouver chez quelqu'un, peut-être aussi en même temps, ou chez toi.
1: À un moment, ben, il joue, je pense dans ma mémoire, le rôle de m'ancrer à la terre. Mmh. Cette image de simplicité, je pense qu'elle fait un bon contrepoids à ma vie anxiogène de société qui, est, qui a plein de projets. Mmh. Tu sais, je pense que la raison pour laquelle ce souvenir-là est si présent dans ma tête, c'est précisément pour me rappeler la nécessité des choses simples qui ne coûtent rien, qui n'ont euh, pas besoin de, de grandes planifications mais aussi la nécessité juste de vivre avec de, de l'amour autour de moi. Euh, on s'entend que la relation du chien à l'humain, c'est comme... Il, 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 ça, ça peut venir avec beaucoup d'émotions, puis euh, c'est un peu de l'amour inconditionnel. T'sais. Les animaux, euh, comme les chiens, pas mal moins les chats, ils, ils comptent pas, ils calculent pas. T'sais.
0: Très fin, les chats. Là.
1: Ils sont bien ben corrects, les chats je pas de respect J'ai plein de respect, mais le chien a plus de dévotion envers euh, l'homme, envers l'humain, maintenant. c'est ça, c'est un c'est un souvenir que je trouve juste beau, peu importe qu'il soit juste
0: une fabrication ou une juxtaposition. C'est merveilleux, c'est ouais. profond ce que tu viens de dire là c'est ouais, ça... comme un, comme une petite photo sur mon bureau là. Ça, ça amène dans ton dans ton bureau et dans ta tête, te créer un souvenir mm -hmm. en voulant. Sur, ton cerveau écrit un souvenir dans, en se disant « ça, c'est un idéal ouais. ». Puis ça, c'est le fun. Ouais. Il est tellement puissant, notre cerveau. là ouais. tu sais, Il est eu...
1: tellement puissant qu'on peut, qu peut littéralement se faire croire des mensonges.
0: Oui, ouais, je sais. Non, non. Puis on, pourrait, on pourrait aller très loin là-dedans. Ouais. Il est tellement puissant qu'on peut manifester des choses aussi dans notre vie. Tu sais. ouais, ouais. Mais ça, c'est... Le est... cerveau est une arme de persuasion massive. Ah, le cerveau est un, est un outil, en fait, qui peut autant être mm -hmm. bon pour toi qu'être mauvais, c'est Tu sais, il y a une grosse direction, il y a une grosse corrélation entre le battement de ton cœur puis ton cerveau puis ta glande pinéale. Ça, tu... je vais te partager un, un, un écrit de Dr. Joe Despenza là-dessus qui fait en sorte qu'au final, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'idées ou de souvenirs qu'on se crée. Puis dans le fond... C'est pour représenter un sentiment qu'on a le goût de, de vivre. Mm -hmm. Peut-être dans le cas, dans le tien, c'est ça. Ou qu'on on est capable de créer des souvenirs qui n'existent pas encore, puis qui te, qui t'amènent à les créer, ces vrais souvenirs-là. Je sais mm -hmm. pas si tu me suis là-dessus. J'essaie. Tu c'est ce n'est pas facile. Hein? C'est pas c'est ouais. pas aussi clair et limpide ouais, je... que je pense que tu penses. <rire> oui, je sais. Des fois, tu vois à quel point la tête peut jouer comme toi, comme pour toi. Ça serait un autre sujet de discussion. C'est bon. Mais des fois, la langue a ses limites, hein. euh, je pense j que... Je vais l'écrire. ouais, ouais c'est ça. Euh, Dernière question, avec, on jase un peu de, de tout et de rien. Mm -hmm. du, de, du podcast, de, du temps d'une bière. La vie, de la vie. Du libre-arbitre, de, de tout ça. Tu as l'inflation.
1: On l'a on perdu. Ouais, <rire> c'est fini. Merci, bonne
0: journée. La euh, question, est-ce que c'est la question qui tue ou la question qui donne la vie? C'est la question qui donne la vie, en fait. Oh, boy. Puis, je la trouve vraiment intéressante, cette question-là, parce que ça, ça en dit long sur... Clore le, le, le podcast, mais ça en dit long sur la personne aussi qui y répond. Puis c'est... Euh... Si tu pouvais dîner avec trois personnes, mortes ou vivantes, dans la vie, qui serait-elle et pourquoi chacune d'entre elles? Euh,
1: J'aimerais ça euh, souper avec Marc-Aurel. OK. Tu sais, parler de, de ses motivations à écrire de sa relation avec lui-même. J'aimerais ça inviter Jordan B. Peterson. C'est un gars qui a une grosse influence euh, et que j'ai trouvé farouchement intéressant juste du point de vue de l'approche psychologique de la mythologie antique. Euh, ça m'a réconcilié un peu avec des intérêts de jeunesse pour euh, la religion comparative de Mershea Eliade, qui est un des grands spécialistes de, de la pensée antique. fait qu'il m'a comme réconcilié un peu avec des intérêts que j'avais quand j'avais 15 ans et que je lisais sur genre, la mythologie. Euh, mais aussi euh, des trucs plus psychologiques comme les origines de l'amertume. Euh, tout ce qu'il disait par rapport à l'amertume, à Cain et à Abel, ça me marquait profondément parce que ça, ça révélait dans le fond des sources de frustration que j'avais qui étaient comme la conscience de ne pas me développer au point où est-ce que j'en avais besoin. C'est la conscience de besoin qui n'était pas répondue qui faisait que j'étais plus faible en tant que caractère que... que, que que ce que je pouvais être. Mm -hmm. Je voyais, je comprenais mieux ce que je pouvais être mm -hmm. puis ce que j'étais pas en comparaison. Puis finalement, ben, euh, j'inviterais euh, euh, un moine tibétain ou quelqu'un qui a passé 20 à 30 ans dans une caverne avec qui je pourrais mystérieusement parler en anglais ou en français. Euh, J'aimerais ai, inviter quelqu'un comme un, un taoïste euh, Qui passe sa vie dans la méditation juste pour examiner un peu les profondeurs de son inconscient. Wow. Juste pour avoir une certaine perspective, mais juste pour, pour voir comment c est, c est, ces quatre individus-là, dont je ferais partie, pourraient avoir une conversation sur l'éthique, sur, sur, sur la vie. tu Ça serait intense. là. Tout le ça monde autour de, de... <rire> Ça serait intense pas mal.
0: <rire> Oublie pas, hein, tantôt, il faut qu'on regarde pour les billets pour euh, Jordan Peterson. Ouais, bon. On va regarder ça tantôt. Parce que moi, je pense qu'on pourrait peut-être... Euh le déranger tu sais pendant son pendant sa conférence hey <rire> Hey! <rire> viens <à> mon podcast
1: ah <rire> oh, ça va juste être la mille, millième fois qu'il va se faire dire ça cette oh, journée mille? là mais, ouais, cette heure là je pense oh, ben, ouais, viens mon
0: podcast non je pense que ça serait peut-être -là, là... il se fait dire ça à chaque seconde de sa vie euh, oui mais pas en direct euh, à Ottawa c'est vrai
1: Allez, la comme journée. si on avait on... une chance de le mettre oh, montre podcast. une photo du studio, mais on est comme...
0: <rire> on a... Ben oui, ben oui. Est 100% automatisé, oui. mon Jordan. <rire> Allez, il... il dit oui, juste pour ça. 100% automatisé. Oh. Ben oui. ah, il, est... il est incroyable. The Dragon of Chaos. Mm -hmm. ouais. Je vais te le partager tantôt, parce que j'écoutais je suis comme dans un... Euh... Je suis tombé sur un... une vidéo sur YouTube que c'est 5 heures de contenu de lui, mais des, des moments différents, différentes mm -hmm. conférences et tout, puis... Celle que je suis rendue en ce moment, je l'ai écoutée, je pense, comme six fois le 15 minutes sur reprise. Je le finissais, oui. je le recommençais pour mieux assimiler, mieux filtrer l'information, essayer de me positionner là-dedans. waouh oh, wow, Il y a des il y a une profondeur, cet homme-là. Oui. Il, il est tellement proche de ses émotions... Quand il parle... Il... ouais
1: c'est ça qui est étonnant avec lui, c'est qu'il est, que ah, il est il... aussi émotif que cérébral. Ah, c'est fou. Il aime fréquemment de, de verser des larmes parce que...
0: Il pense, il, il vit, ouais. il vit ce qu'il dit. Oh, 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 oh. Littéralement, ouais Littéralement, il... tu sais... ouais je comprends tu ce comprends? que tu veux
1: dire. C'est ça aussi que je ressens quand je le vois aller, puis c'est ce qui fait que tu as toujours l'impression qu'il va, qu va se casser à la ouais. Puis d'ailleurs, il se casse la ouais.
0: mais il est correct avec ça, parce que ouais. la vie, c'est se casser à la gueule. ouais Oui. Ah non, c'est... C'est des tro trois bonnes personnes. Mm -hmm. ouais. Toi, qui? tu qui?
1: J'ai-tu le droit de te poser la question? Non. Mais ben là, c'est un peu trop tard. <rire> Il aurait fallu que je te pose la question je avant de te, te poser ça la question. Tout suite, moi, pas de question, <rire> le montage, ben, Clairement, tu m'inviterais moi, puis Jérémy,
0: puis ah, Jordan, Jordan B. Peterson. Mais tu sais, Jordan B. Peterson, c'est sûr. bah ben oui. Euh... J'inviterais parce que là, ça commence à m'intéresser beaucoup. Euh... Ben, probablement plateau ou. Où... Pythagoras. Mm -hmm. Juste parce que le concept de la numérologie commence à me fasciner. Ben, juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Oui, tu en as parlé un petit peu de numérologie. Ah. D'où te vient cet intérêt pour les numéros? En fait, c'est... J'ai toujours su que tu étais un gars de chiffres. mais. Les numéros... Ah oui, mais là, là c'est que... Tu sais, c'est tellement des concepts qui... Euh... Tu sais ça, la, la, la manifestation, t'sais, la loi de l'attraction, les vibrations, mmh. c'est tellement des concepts que quand tu fais juste entendre, je pense que c'est une question, si tu es prêt à l'entendre, ça a toujours été ça, tu Il y a des trucs isotériques un peu là-dedans que n'embarquerai pas parce qu'il y a des choses que je crois pas du tout, que des choses que... Mais j'ai toujours été quelqu'un de curieux et euh, de, 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 de naïf face à l'information. Je vais ouais. aller voir, avant de critiquer, c est, c est oh, ça je vais ouais. aller vérifier c'est quoi les faits. Puis tu sais, dans le concept de Pythagoras, c'est le concept de... T'sais, ça date de la mythologie, ça date du temps des Grecs, ça date de 500 à 600 ans avant Jésus-Christ. Ça date de longtemps. C'est pas... une personne qui a, qui a véritablement vécu. Oui, qui a véritablement vécu. Puis je, je, je ne suis pas euh, un fin connaisseur encore de cette personne-là. Quoi mm -hmm. que c'est. Euh, depuis euh, depuis les derniers jours, je, je lis de plus en plus sur lui, j'écoute un, un, de plus en plus sur, sur lui également. Mais ça a été le, le responsable du fondement de la numérologie qui, dans le fond, mm -hmm. la Terre est faite de numéros. T'sais, là, c'est un peu com complexe comme concept, mais tout est mathématique.
1: Oui, puis c'était ça, justement, son, son, son approche principale à Pythagore, c'est que... Il pensait que la volonté des dieux s'exprimait en, en chiffres et en mathématiques, puis que les mathématiques étaient la, la clé pour la connaissance du monde, tout le monde. Était... C'est un peu comme si on regardait la planète à travers
0: euh, l'écran vert de la matrice. Puis il expliquait, comme. Moi, c'est quelque chose qui me marquait hier, c'est qu'il expliquait, mettons, comme l'équateur, c'est un chiffre, tu comprends? Comme euh, le, 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 le degré, en fait, où est-ce qu'on est placé dans l'univers, c'est un chiffre. Comme mm -hmm. tout est un chiffre. Puis, en tout cas, ça serait lui. fait que Jordan Peterson, lui, je ne veux pas élaborer trop là-dessus parce que je ne suis pas encore un fin connaisseur, juste que je, ça m'intéresse mm -hmm. beaucoup. Fait que j'aimerais ça euh, dîner avec lui. Puis, euh, Jim Carrey. Ah oui. Jim Carrey, all the way. C'est oui. tellement un grand humaniste. Il est... est... Moi, j'ai... Dans eux, comme acteur, moi, c'est un de mes acteurs préférés, littéralement, ouais. comme ah, oui. je... je... Mon, mon top 1, mettons, acteur, tu regardes tous les côtés, pas juste le côté du acting, mais la façon ouais, qu'il pense, ouais. c'est mon top 1. Ouais. Puis, tu sais, il y a quelques années, je me rappellerai toujours, j'étais tombé sur un vidéo qui était dans le show de Oprah, je pense. Puis, il explique euh, qu'il avait été faire une audition. Mm -hmm. Puis qu'après cette audition-là, il y avait genre tout perdu dans la vie, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y ah oui. euh, avait pas beaucoup d'argent. On parle de quand il y avait peut-être comme 20 ans, wow, parce ouais. qu'il en a fait des, des, du cheminement à wow, uh, Jim ouais. Carrey. Il était à euh, Central, Central Park, je pense, puis il a juste commencé à vivre et danser et chanter et, comme, en fait, attirer le sentiment que c'est comme s'il y avait ouais. tout ce qu'il y avait déjà. Voulu avoir. Ouais. Fait qu'il vivait une émotion qui n'était pas encore existante, mais qui mm -hmm. allait se transcender en des résultats au, au niveau de la loi de traduction. Puis ouais. Moi, c'est là que j'ai commencé, c'est là que j'ai acheté le livre de Secret. On parle il y a comme une dizaine d'années. Ouais. Puis il a dit qu'il avait fait, il s'était écrit un chèque d'un million de dollars. À ce temps-là, il y a peut-être 30 ans, je pense. Oui, trentaine d'années. Il l'avait accroché sur son plafond, puis il vivait dans un petit appartement modique à ce moment-là. Oui, il avait des rôles, oui, il commençait à faire de l'argent, mais rien de gros, ouais. rien qui de... pouvait être littéralement lui-même dans un rôle. Ouais. Puis euh, après, on a le chèque, euh, X, il fait sa vie, puis tout, puis à un moment donné, il va faire l'édition pour euh, Domain number 1. Puis, euh, il fait l'édition, il donne la meilleure performance qu'il aurait jamais donnée en fonction de, de ce rôle-là. Puis, mm -hmm. euh, quelques semaines plus tard, on l'appelle pour lui dire euh, qu'il avait le rôle. T'sais. Puis, le montant qu'on donnait à Jim Carrey pour euh, accomplir ce rôle-là était de 1 million de dollars. Puis, la date qu'il avait écrite sur le chèque était la date qu'il avait reçue. Euh, je me rappelle bien la confirmation, genre qu'il y avait le rôle chez Dom Dumb Domer. Ah oh, oui. Puis. Je crois que... J'écoute d'autres vidéos. T'sais, il, a pris, il, a, il a sorti du, du mouvement euh, euh, cinéma dans les dernières années. Il en a fait un dernier, mm -hmm. un film. T'sais, il a fait tellement de rôles parce qu'il a tellement été capable d'incarner différentes personnes qui m'emmener Il, il s'est même perdu là-dedans. Ouais. Il le dit dans certains podcasts, dans certaines émissions, dans certains morceaux de contenu sur Internet, qu'il s'est perdu littéralement. Puis Il a réussi à se retrouver. Il a vécu des situations mm -hmm. extrêmement difficiles mm -hmm. qui l'ont amené à vraiment se poser des questions sur la vie. Puis moi, c'est ce genre de conversation-là que je vais avoir. Je vais aller voir la profondeur de mm -hmm. quelles ont été tes réflexions, pourquoi les as-tu puis qu'est-ce qui t'ont amené à devenir la personne que tu es. Mm -hmm. ouais. Jim Carrey. Ça qu'on l'invite? Ah, ça C'est un bucket list. Oh, j'ai oui. mon j'ai mon cahier chez nous, ouais. là, comme les éléments personnels, professionnels, de ma vie que je vais accomplir. Ouais. Personnel, là. Jim Carrey est dans mon comme 3 ou 4. Là. Un jour, marquant. Ah, 100 je l'écris, ouais. c'est là. As tu as-tu une date? Euh, non. Y a-tu un montant? Non, il n'y a, y a pas norme? de date, il n'y a pas de montant. <rire> ça, c'est des éléments que tu peux mettre, mais d'autres ah que oui. tu peux. Ou même, des fois, je laisse de l'espace à ma, à ma mm -hmm. pocket-list. Je ne mets rien. fin que marquer une idée, ouais. je me dis, je vais laisser deux lignes, elle va, ouais, se, ouais, elle ouais. va se contenir. Ouais. C'est ça, PO. Exact... Moi, je pense que c'est exactement ça. <rire> moi, je te dis, mon gars, là, on en dit des affaires, oui, mon pitoyen, oui, une tarte en ouais. Ça, ça ah. finit plus. Mais là, il y a qu'on parle. Tu veux qu'on parle de quoi? Je veux qu'on parle.
1: Je trouve qu'on n'a pas de écoute, Moi, je vais te dire une affaire. Vas-y. L'important. C'est ce qui est essentiel, surtout quand c'est primordial. Ah,
0: on tombe pas là-dedans, pour vrai! <rire> C'était <'est... rire> quoi l'autre? On a fait un
1: photo shoot ah, ici. C'était immense! Tu euh, répètes ça, un... à... C'était mais... Andy. C'était Andy. On n'a pas suffisamment parlé, Andy puis moi. Mais on a fait quelque chose d'absolument génial. On était dans la conférence, dans la
0: salle de conférence. On faisait semblant qu'on faisait une conférence pour les photos d'Ergon. C'est pas vrai. On était en plein meeting exé exécutif pour parler du troisième quart de la quatrième année en affaires accepter que dans les faits, on était vraiment en train de faire une
1: fausse présentation sur okay. la pizza aux ananas. <rire> <rire> fait là, lui, là, il a commencé à faire un, euh... une thèse, une présentation extrêmement sérieuse sur si, oui ou non, il fallait mettre des, des ananas, ananas sur, la sur la pizza. Puis là, il y a quelqu'un qui est allé sur l'ordinateur puis qui a trouvé, genre, une vraie présentation PowerPoint qui a mis là-dessus. Là, il y avait tous les figurants, y compris, dans le fond, moi, qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, mais qui, visiblement, se prêtaient au jeu parce que, tu sais, il y avait quand même des photos. Puis là, tout le monde était dramatique. Puis là, il y avait lui qui disait, « Alors, si nous regardons les tendances, nous observons que... » Et puis là, là, ça a duré quelque chose comme 10 à 15 minutes ce gars-là est formidable, mais le plus impressionnant, c'était sa capacité à sortir de grandes expressions qui, en surface, sont profondes ah et en profondeur, sont superficielles. Vas-y, c'est quelle qui avait sorti très Alors, il dessus. disait quelque chose comme je trouve ça génial, surtout l'air docte avec lequel il disait <rire> oui, c'était. Alors, l'important, c'est le plus essentiel, surtout lorsque c'est primordial. <rire>
0: Tu sais, tu dis... Quelque chose comme ça. ça
1: dis ça dans n'importe quel meeting. C'est la... la, bonne humeur ouais. et la gravité avec laquelle c'est dit. La prestance dans laquelle qu'il était. La aussi. prestance peut donner de la profondeur là où est-ce
0: que les mots ne se rendent pas. C'était pareil comme la phrase que tu n'as dit. Ça avait aucun sens mais c'était très profond. Moi ouais, je trouvais que c'était quand même profond. <rire> <rire> euh... <rire> je veux, je veux qu'on parle de, de parce que. Je veux qu'on parle. Ben, voilà. OK. Oui, oui. Tu sais, le podcast qu'on fait à Ergon, mm -hmm. c'est un podcast qui traite des apprentissages, des échecs. On pose des questions sur le côté argent, mais c'est vraiment une diction. Oui, il y a des mm -hmm. segments, mais je ne veux pas non plus que ça soit toujours comme trop segmenté. Ouais. Par contre, on a lancé une idée tout à l'heure. Ouais. Puis je trouve que cette idée-là est très, très pertinente face à le rôle du podcast à Ergon, qui est mm -hmm. dans est un hub entrepreneurial. Ergon, c'est un hub entrepreneurial. L'entrepreneuriat. Ouais. T'as la culture, mm -hmm. t'as la politique, t'as l'économie, t'as comme plein de sujets, t'as l'actualité. Mm -hmm. Puis tu m'as lancé une idée tantôt. Puis je parle de cette idée-là du fait que Pierre-Olivier a accepté d'être présent à quelques épisodes en 2023, en espérant un sur deux ou un sur quatre, comme mm -hmm. étant le philosophe en résidence. C'est-à-dire qu'il va m'accompagner, on avait dit fou du roi au début, mais on, finalement on s'est dit on va changer de thème. Il va m'accompagner dans l'échange, le partage et l'ouverture de différentes conversations avec... Des personnalités mm -hmm. tout de même connues dans, mm -hmm. des, dans des dans des secteurs qui sont l'actualité, mm -hmm. la politique, l'économie, l'entrepreneuriat. Mais parle-moi un peu plus de l'idée que tu aurais. Tu parlais du podcast de l'Outaouais, tu parlais de...
1: Ben, c'est ton podcast, mais c'est aussi le podcast de l'Outaouais. C'est le podcast qui parle des affaires les plus importantes, que ce soit littéralement les affaires ou en tout cas l'actualité politique. Donc, c'est un panel. Il y a au moins quatre personnes. Il quatre chaises, quatre personnes, et puis ça peut se faire en segment, mais grosso modo, c'est un groupe de discussion sur ce qui touche euh, Gatineau et l'Outaouais. Puis c'est aussi simple que ça. C'est réactif à l'actualité. C'est des gens qui sont impliqués dans un paquet de milieux, qui viennent ici pour parler sérieusement mais quand même avec, euh, avec quand même beaucoup de jovialité mm -hmm. de ce qui se passe autour d'eux.
0: On veut rendre ça plaisant. Là. On veut rendre ça amusant aussi en même temps. Puis, euh... ouais, beaucoup de contenu, beaucoup de bonne humeur, de compétences réunies ensemble. Compétent, j'aime ça. Mm -hmm. La crème de la crème pour parler de ce qui se passe ouais. chez nous. Fait
1: Il y aurait peut-être une dizaine de collaborateurs, des gens issus de différents milieux, mais tous bien réseautés, quand même assez connus, euh, pour parler de... De, de, de tout ce qui touche à la ville, puis à la région, puis à Ottawa aussi, mm -hmm. sans nécessairement entrer dans la politique fédérale. Mm -hmm. Mais ce serait de la politique, de l'actualité, avec un peu de, de mise en perspective. Parce que c'est une chose de commenter de l'actualité. C'est important, de surtout quand on fait de l'actualité, de, de, de sortir un peu des, euh, des, des sentiers battus, puis de mettre les choses en perspective.
0: Au lieu que la personne, tu poses une question, on parle de l'actualité, ce ne sera, sera pas, pas juste son point, c'est le point de... Ce ne sera pas les nouvelles. Non.
1: Ça va être des gens qui sont dans un milieu, mm -hmm. qui parlent de leur expérience, mm -hmm. puis de l'expérience des gens qu'ils connaissent, mm -hmm. puis de comment est-ce que ça affecte la vie des gens qui vivent ici à Gatineau. Fait mm -hmm. Ça serait quelque chose de très proche, de très proximatif... J'ai inventé le mot, fait que euh, je ne sais pas si je vais avoir le droit d'être sur le panel, mais <rire> <rire> c'est ça. Oui. Ça serait du quotidien, des actualités, brassées avec une, une, une belle variété de gens qui ont des backgrounds vraiment différents pour chaque épisode. Peut-être qu'à un moment donné, avec les moyens techniques, on va être capable d'avoir quatre ou cinq personnes, mais euh, pour commencer, c'est ça. Il y, aurait, il y aurait toi, par définition, il y aurait moi ou d'autres, puis il y aurait des gens qui sont capables de parler mm -hmm. avec une certaine compétence, euh, puis aussi beaucoup de passion de ce qui se passe dans le quotidien des Gatinois, puis des, des, des Itaouains, des, des gens de, de l'Outaouais. Je, je pense pas je, que des Itaouains. Non, moi non, non Des Italiens?
0: Non, c'est ça, ça à Ottawa. Ça
1: fait que, euh, bref, euh, moi je ne sais pas parler. Là. Non,
0: Moi je sais pas parler.
1: faut pas m'inviter. C'est euh... ça
0: la solution. Étant donné, je trouve que c'est très. Non, tu, tu vas venir, c'est sûr et certain. Tu es, <rire> okay. es, es le philosophe en résidence. C'est de bâtir un nouveau concept, en fait, quelque chose qui sort du. J'ai un sujet X, j'ose mm. avec une personne, tu sais, puis on ne l'a pas en Outaouais. Puis ça m'a tellement. Quand tu m'as dit ça hier, puis tu m'en as reparlé aujourd'hui, pour reconfirmer, en fait, l'idée, parce qu'on brosse des idées tout le temps, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé ça brillant. Pour pis... le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, <rire> mais pour. L'avenir. Oui, y compris des fois pour l'attendre. Pour la temps de bière. Bon, on s'est dit, j'ai fait mon flog. On va en parler après. Oui. Avant de closer. Mm -hmm. euh, moi, je le verrais sous une formule de une heure et demie, facile. Oui. On est dans on, un time capsule, on ferme le studio. Oui. On a, oui, des segments, mais un épisode aux deux semaines... Ouais. Fait que étant donné une heure et demie. Faut une... prévoir un masque de temps. Ouais, exactement, que parce que ça demande beaucoup de... Parce quatre personnes, les quatre ont quelque chose à dire. Oui, puis ça prend la préparation, ça prend l'organisation, ouais. ça prend, ça, ça prend peut-être de la bière. Pas nécessaire. Ça prend peut-être des bouchées. Peut-être bien. Une heure et demie, je vois enfin, moi. ouais oui. Ça, non, non, pour... mais il va, va falloir des, des gens qui vont être assidus puis qui vont être intéressés mm -hmm. à vouloir présenter leur point de vue de manière objective aussi ça va mm -hmm. être important t'sais, ça va être dans ce t'sais, moi mon rôle ça va surtout être de faire notre rôle va surtout mm -hmm. être de faire lever les questions puis des points de vue pour les gens qui écoutent mm -hmm. mais en même temps sans mettre euh, trop l'emphase sur c'est quoi ton opinion à toi je ne sais pas si tu comprends
1: ce que je veux dire c'est un équilibre à, à maintenir puis euh, ça se développe en le faisant. Ça commencera pas parfait.
0: C'est tellement
1: philosophique. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Voilà. Mon emploi est justifié. En, te... <rire> en terminant, ouais. parle-nous un peu du temps d'une bière. Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend. Pour parler de nos voisins d'une autre époque, de, de nos cousins de notre temps, tout ça pour le temps de notre bière. On parle de bien des belles affaires. De qu'est-ce que les gens qui ont construit les pyramides d'Égypte buvaient À quel point est-ce que le rhum, le gin et euh, le whisky a eu une incidence sur la Révolution américaine On parle de, des origines surprenamment hallucinogènes de la plupart de nos bien-aimés philosophes grecs, y compris Pythagore. On parle euh, de l'histoire de l'alcool des drogues et de la nourriture. C'est l'histoire sociale. C'est l'histoire euh, d'ici puis d'ailleurs, avec des gens d'ici puis d'ailleurs. Puis euh, c'est une fois par semaine. On est sur YouTube, on est sur euh, Google Podcast, Puis on a bien du fun. Puis souvent, euh... c'est le temps
0: d'une bière. Qui t'inviterait? Qui, qui serait... On termine avec cette question-là. Ouais. Qui serait l'invité avec un grand L que t'aimerais recevoir sur le podcast?
1: bah ben, on parlait de Jordan Peterson oh, euh... ouais. hey, ça ferait une conversation mon gars ah, ça serait... mais lui je pense qu'il boit de l'alcool ouais, puis aussi pas. il a fait sa thèse sur, euh, sur l'alcoolisme fait tu ça, ça il y aurait clairement un nexus là. il y aurait clairement un, un lien avec mon podcast mais euh, sinon, j'aimerais beaucoup, beaucoup inviter euh, Charles Beauchesne. Ce serait à la fois plus pertinent et plus réaliste parce qu'il parle français, <rire> mais aussi parce qu'il est tellement drôle. Il y a du bon contenu. Il est historiquement assez sur la coche, puis super original. Puis en plus de ça, il y a un, un beau petit humour vraiment incisif. C'est mordant. Il y a une belle façon de parler qui fait que c'est toujours accrocheur. Euh, euh, ces capsules, les pires moments de l'histoire, c'est un petit peu une petite inspiration pour moi. Je, je l'aimerais bien euh, en studio. J'aimerais bien qu'il vienne dire bonjour pour le donner une bière.
0: Comment faire pour le contacter? Oh, c'est déjà fait. Ah, on, va le <rire> on va faire plein de reels. Ah ouais, c'est ça. On va le taguer <rire> ouais, ça. sur YouTube, ouais. sur Instagram, sur Facebook. Je pense qu'il qu est pas mal occupé. Si je suis
1: capable de l'avoir en 2023... Euh, Lorsque. Euh, c'est ça. Quand je vais être capable, je vais être bien heureux. Je vais être Bien heureux d'ici là aussi. Là, le, le podcast se développe quand même assez bien. On a des beaux projets. Là. À ce moment-ci, j'ai enregistré deux épisodes avec euh, la petite bière, Émilie Leclerc, mm -hmm. qui est une actrice de Montréal, qui a aussi son blog, puis euh, qui se présente elle-même un peu comme une créatrice de contenu, si on veut, mm -hmm. une, ambassadri une ambassadrice euh, du, du nectar de la bière artisanale. Puis euh, j'ai fait deux épisodes aussi récemment avec euh, Sylvain Bouchard de euh, Unimrou on a parlé de la chasse-galerie, on a parlé euh, des, des légendes du Québec à travers les bières de Unibrou. Wow. Et puis, euh, je prévois aussi euh, deux épisodes avec le coureur des bières, qui est un peu comme le Indiana Jones québécois du monde de la bière.
0: Donc, je n'en dis pas plus. J'ai tellement... 2023 s'annonce une année extrêmement prometteuse. Mm -hmm. Je crois que ça va être euh, une belle... Euh... Comment je prédis ça? Une belle un baguette plein. de développement. Une, be une belle baguette de développement puis un tremplin. Ben, écoute,
1: je te souhaite aussi beaucoup de, de succès euh, puis de joie puis de santé pour 2023. Je te le dis parce qu'on est à quelques jours de la nouvelle année. Ouais. Euh, je pense que pour Ergon aussi, là, les choses vont, vont bien avancer. Mm -hmm. Tu vas avoir bien trop de projets comme d'habitude. Euh, je te souhaite de trouver l'équilibre là-dedans.
0: Merci. Mm -hmm. J'apprécie. Je me le souhaite moi aussi. Okay, sur ce, merci pour euh, ton temps aujourd'hui. Merci à tous. Puis euh, on se revoit. En fait, le podcast va sûrement être sorti en début 2023. Mais euh, j'étais content d'avoir cette discussion-là avec Topéo aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Ça faisait longtemps. Puis là, ça a juste brassé d'autres idées dans ma tête. Fait que je vais partir écrire ça. On est sur le point de partir à un meeting. Là. Ah oui, ça s'en vient. On y va. Ah oh, non. Au revoir.
1: <rire> C'est terrible. OK, salut.